0: ao vivo! Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 22, sendo gravado no dia 29 de dezembro. Excepcionalmente numa terça-feira, porque ontem, pra quem não sabe, eu sorteei as cinco chaves pelo Link 2, então, quem disse que não ia rolar? E, ó, rolou, né? Diferente de certas pessoas que estão aqui junto, eu com, mano, junto conosco, a poxa, né? Demorou de, bastante diferente, Pois é, então Diferente de certas pessoas que estão aqui conosco Eu paguei a aposta Tem gente que tá devendo piercing no, no umbigo aí ainda, né? Então, Todas é, as apostas
1: é... que eu fiz Eu mantive a minha, a minha compostura E segui com aquilo que eu havia prometido Agora você tem que entender Que no caso aí do, do Cyberpunk também Quando a gente promete esse tipo de coisa Ah, porra O Cyberpunk pegar Metacritic 90 Perceba que durante as primeiras duas semanas ali Ele tava em 91
2: Eu sabia que vinha
1: Geralmente o que a gente conta, né, é a janela de lançamento Aí depois a galera decidiu não gostar do jogo, aí o problema já não é meu Já não é meu, entendeu? Mas Cara, eu
2: falei pra Raquel, o Ricardo <risos> vai falar que no começo tava mais de 90 Quer apostar? Que clope, ali É muito safado
0: Eu acho baita de um safado Deixa quero... não, chat tem que pressionar o Ricardo, pressionar o Ricardo para isso rolar. porque se eu platinei o cabelo, ele pode pôr um piercing no umbigo.
1: A minha namorada comprou um piercing para mim. Ela falou que entrou na loja e perguntou assim, qual piercing mais bafônico que vocês têm? Aí deram um para ela lá. Mas, na né, pandemia, essas coisas, não sei, vamos, vamos ver aí. Realmente, houve essa promessa aconteceu, mas é interessante entender os ademais, as
0: margens. a gente Ricardo, deu um problema no áudio, eu só vi eu só, só, só isso que veio pra cá, só isso. Porque é, é, muita, é muita cara de pau, mano. Como é que consegue... Como que, como que um ser humano consegue ter mano, tanta cara de pau? Mano, quanto tempo você demorou
1: aí pra entregar o bagulho que você prometeu? Quanto tempo? Porque eu, quando eu perdi uma esquiza aí foi de que jogo alguém lembra
0: não mas tu tinha que entregar na gincana era diferente eu não mas tinha qual eu, eu dei uma qual data foi, eu, foi, o, foi fall o fall guys
1: fall guys eu fui lá e entreguei
0: porra na hora quanto tempo faz que tu Não, tá, não tá... foi na hora, não ah. foi na hora, levou umas semanas porque era para tu entregar tu prometeu que ia entregar na gincana e tu não, demorou não quanto ué eu demorei um tempo 3 meses então acha tá? que isso é maneiro? Tu acha que isso é maneiro? Ué, mas eu entreguei, eu, eu, eu cumpri a minha, a minha promessa, ah, entendeu? Sim, é, eu cumpri a minha promessa. É, tem uma diferença fundamental. Eu, eu posso ter demorado, mas eu entreguei. A única promessa que eu não entreguei aí até agora do canal foi o meu vídeo do Undertale. Só. É, eu quero dar uns recadinhos aí. Quero dar uns recadinhos. na, na verdade, antes de dar um recadinho. Bom dia, né, Bruno e Bruno, Ricardo? Nem de bom dia pra vocês. Opa. Tudo bom com vocês? Que bela manhã. Nem tão, nem tão belo assim também. Tá muito
1: calor aí, viu? <risos>
2: Ah não, 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 tá bom aqui.
1: Ah, bom não tá, né? O. o, o... <risos> bom! Bom não tá, mas você tá, tá sabe? Segunda-feira, tá, tá? Uma segunda-feira pro Rio de Janeiro. Não a segunda-segunda. a segunda-feira segunda de um Rio de Janeiro. O que, que você imagina quando você falar isso? Tá? Aquele calor, aquele tiroteio, aquela coisa.
0: De sempre. Caramba. De sempre. Ai, cara. E tu, Ricardo, dormiu essa noite, Ricardo?
1: Dormi, mano. Dormi. Fui dormir cedo, inclusive. Mas tô triste. Realmente tô triste. Acordei não tô feliz. O Ricardo,
0: o Ricardo falou que é segunda porque hoje é terça, é verdade. Não, não, não
1: caraca, velho. É uma analogia. Entendeu? Ao que é uma Segunda-feira no Rio de Janeiro. É, é, entendeu? É uma nova semana. A nova semana no Rio de Janeiro é sempre a mesma coisa. A analogia. Entendeu? Vocês não entendem o poder da palavra. Aí é problema de vocês também. <risos> Não é meu não Verdade, Ricardo Verdade, verdade Cara, eu dormi Fui dormir cedo Dá uma irritadinha no meu horário, né? Porque de fato Domingo eu fui dormir bem tarde Preciso falar o motivo? Acho que eu não, <risos> que eu não Preciso citar o motivo Mas tá chegando ao fim aí Essa jornada De Intensas emoções No Cyberpunk Tô com apenas 140 horas <risos> Gente, as pessoas eram isso com 40 horas. Eu ainda tô muito longe de zerar, cara. Mas tamo aí, né, mano? Tamo aí, tô. Ainda tô. né? Dá uma tristeza, dá uma felicidade Essa é, aí tá sendo meio saber com cyberpunk Mas acordei cedo Aí ajeitei o trabalho Acordei meio triste, puto, porque Ah, acho que não tem problema falar isso não Eu tô editando um, um programa De Mandalorian, só que eu não vi A segunda temporada e o programa Era com spoiler, que bacana Então, tô meio puto? Toma, mas vamos aí né?
2: Cagou toda a temporada é, mano.
0: Pois é, acontece, né? Acontece Vou dar os recadinhos aqui antes da gente entrar na, No podcast, na parte de notícias mais rápidas Primeiro, né, obrigado por todo mundo aí que tá assistindo, obrigado pra quem vai estar eventualmente uh, escutando no feed. O Nautilus, ele é financiado coletivamente, ou seja, se você gosta dos nossos podcasts e se você gosta do conteúdo do YouTube. Inclusive, saiu um vídeo no YouTube hoje, dia 29, meio-dia. Um vídeo do, que vocês estão querendo aí do Steam. Já tá prontinho, programado pra sair. Provavelmente vai sair durante o podcast, inclusive. Ah, uh, se vocês gostam do nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo valor faz uma grande diferença pro canal. Então fica aí uh, o meu apelo, se você curte o, o nosso canal, considera apoiar. Além disso, se você está assistindo pela Twitch, quem está estudando o vídeo, eu convido a vir aqui em Twitch.tv twitch.tv.noutiluzin, que a gente faz lives todos os dias e também faz o podcast o Café com Videogames toda segunda às 9h30 da manhã e o Periscópio toda sexta às 9 da noite. Queria convidar para vir para cá e se você está assistindo aqui, fica o meu apelo também para você mandar um sub aqui para o canal. Se você assinar o Amazon Prime, você pode dar um sub no canal sem nenhum custo extra e esses subs estão faz, fazendo uma baita diferença para a saúde financeira do canal aí. A gente está com essa meta de 400 subs mensais, que geralmente a gente tá conseguindo bater Fica o meu apelo pra se você poder mandar um sub pro Nautilus Vai ajudar demais E também quem tem dois meses de sub pode entrar no canal do Telegram lá Que a gente tem de apoiador Enfim, é, e pra finalizar eu queria agradecer dois apoiadores O Francisco Pedro Deliberador E o Felipe Matos Monteiro Que apoiam a gente a, e fazem o canal aí Continuar firme e forte Vocês fazem o canal continuar vivo começar, em novembro de 2020, a Mongus teve mais de 500 milhões de usuários ativos. Suas versões de mobile, PC e etc. Isso torna ele o fato de ele ter em um mês mais de 500 milhões de usuários ativos no jogo mais popular da história dos videogames. O que, que vocês acham disso? Que isso? Como assim? Por quê? E nenhum jogo bateu, chegou a esse número na história dos videogames. De ter usuários únicos ativos durante um mês, não teve nenhum jogo que chegou a esse número na história dos Nem videogames. Nem
1: contando o celular, Cavaleiro dos Rodíacos, celularzinho? Nenhum,
0: nada. <risos> não é possível. Cavaleiro não, nada. Esse é Isso torna Among Us no jogo mais popular da história dos videogames. Cavaleiro dos
1: Rodíacos, porra porque esses jogos tem muita gente jogando Bruno a gente acha que que não é tem cada. que isso Bruno o joguinho do Cavaleiro do Zodíaco no celular Meu pô um popularzão cara e aquele fazendinha do Facebook Nope não é possível, eu acho que
0: você tá errado só, Olha só, só pra deixar claro Ele não é o jogo mais rentável, porque tipo assim Tem muito jogo que dá muito mais dinheiro que Among Us Porque Among Us não tem, é, da parte de microtransação E de forma de ganhar dinheiro De monetização é bem limitada, né E a versão do celular é gratuita Eles
2: né? basicamente só ganham com as vendas do PC, né Tem umas roupinhas é, e tal tem uns cosméticos, né, mas a, 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 mais é a pouco, maior parte É, é com bem... venda do PC e Sim. tipo Não chega nem perto desse número, mas ainda assim É um, é um valor que, pô Ajudou bastante a empresa Pra,
0: pra deixar Claro, ele ainda é um dos jogos mais... Pelo que eu entendi, ele é um jogo que foi um dos jogos mais rentáveis de 2020. Se tu vai na, no Steam, eu vou até abrir enquanto a gente conversa aqui, tem uma parte que ele fala dos melhores jogos de 2020 e, e fala dos números, né? E aí o Among Us tá lá em cima. Os, os 100 jogos com maior receita bruta. Platina, que é tipo os jogos que mais deram receita no ano, o Among Us tá entre eles. Tipo, do lado de Cyberpunk, Doom Eternal, fala. Destiny, Dota e essas paradas. Mas o número de usuários ativos é, é o jogo mais o maior jogo da história dos videogames. Nenhum jogo bateu isso. É surreal, eu acho bizarro. Isso, né? cara. isso em um mês, né? É, É. Isso, no, no, é, isso no, que... no, é não vai manter, né? Eu, eu imagino que, tipo, dezembro, eu imagino que esse número vai cair. Uh -huh. Mas no mês de novembro, ele foi o jogo com mais usuários ativos da história dos videogames. 2020, né? Muito doido. É muito doido, gente. É um jogo feito, tipo, por três pessoas que foi lançado em 2018, cara, é muito bizarro.
2: É muito fofinho né? eles ganhando os prêmios do Game Awards. Eles, emocionadíssimos, cara. Muito bom.
0: Mano, Imagina, cara, o pessoal que tá fazendo esse jogo é tipo, que bizarro, muito mais que Pokémon GO, muito... É, mano, esse número é surreal, tá ligado? O que, que tu acha disso, Ricardo?
1: Cara, eu fico feliz porque eu acho que você entende porque ele atingiu tanta gente... Quer dizer, não entende porque é um negócio bem... foi um negócio bem improvável, mas eu entendo no sentido... Eu sinto que o design dele foi pensado para que atingisse o máximo de pessoas possível, né? E eu acho que aí tá o mérito, né? É um jogo que... Pelo menos eu não consigo enxergar funcionando fora do mundo digital. Ele funciona ali né, do mundo digital, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira, saca? Que qualquer um pode brincar. E eu acho isso muito interessante. O Genova Chen, que fez o Journey, ele tem uma, uma linha de design parecida. Eu acho uma linha de design bacana, cara. Ainda que eu quero que existam os Dark Souls da vida, sacou? Que, que me desafiam. Que, que é, é <risos> colocam... Gamer! Colocam, é, colocam a chama mais gamer da palestra paixão no meu coração, eu acho muito bacana também que tem uns jogos que busquem esse estilo. Você vê, foi um jogo que, cara, era um objetivo de design bem ou mal, por sorte ou não, você pode argumentar, alcançou. É, era um jogo que estava preparado para fazer o sucesso que fez porque era um design aberto, aberto no sentido de qualquer um poderia chegar ali e jogar. E o que eu acho legal dessa notícia, dele ter dado tão certo... É que, cara, tomara que inspire outros jogos que vão vir ainda em designs semelhantes, sacou? De que, que se você parar pra pensar, a brincadeira do Among Us, ela não tá no jogar, eu acho ela tá nos jogadores. Não sei se vocês é parte social, assim. É, né? uhum. é. E eu acho isso um design muito interessante, muito inteligente também. Eu acho que merecido no final das contas, mas já deu. Também já deu. também.
0: Claramente não deu, né? Esse novembro bateu 500 <risos> milhões de pessoas. Esse não dá nem, nem, nem dá pra falar jogo morto, porque caralho, mano, é muita gente. Bruno, e você? O que, que você acha dessa notícia?
2: Ah, eu fico feliz por eles, sabe? Pô, é muito incrível. E que nem o Ricardo já falou, acho que ele é um jogo que ele abre muitas portas pra, pra pessoas que não tem contato com videogame, que não sabem essa linguagem do videogame que a gente está tão acostumado. E é tão legal ver gente que, pô, você poder chamar amigos que nunca jogaram videogame com você, nunca se interessaram por videogame, pô, vamos dar uma chance para esse joguinho e se divertir a beça com os amigos, pô, é, é incrível que com uma ideia dessas tão simples conseguiu dar certo e atingir tanta gente.
0: É aquele negócio em relação a bolhas e tal, tipo assim, tem muito jogo aí que faz sucesso que a gente não sabe por causa de bolha, mas tem muito jogo que não faz, né, gente? E eu, eu acho que o Among Us é um exemplo disso. Eles quase desistiram do jogo, né, os desenvolvedores. Tem matéria sobre isso, tipo, como eles estavam Presta aí pro próximo projeto e tal, porque ele simplesmente não tava tendo mais rentabilidade. E no fim deu essa explosão, e mano, tá aí, ó, agora é um dos maiores jogos. Porra, vários memes sabe pra uma equipe de três pessoas eles devem estar tipo tudo milionário agora ah, e é um jogo muito interessante, né, tipo eu sinto que existem jogos é, físicos com, físicos no sentido de, de estar com a galera que tem conceitos similares, né de ter que achar o, o impostor, digamos assim mas os, aplicar isso em, da, de uma forma que tu pode jogar online qualquer um é muito da hora, é muito da hora mesmo ele
1: ganhou um tamanho tipo aquele, como é que é o nome daquele jogo de adivinhar, hein, que tu desenha e o cara tem que adivinhar
0: ah, Gartke.
1: Gartke, ele ganhou uhum. ele ganhou uma parada meio assim, né? Porque tu para pra... Quer dizer, ainda mais explosivo, né? Porque tu para pra ver, cara, sei lá, boa parte dos políticos aí, ano de eleição, foram jogar, entendeu? Pô, tu pega a live da ELC, da Alexandra Ocasio-Cortez lá fora, cara, bateu todos os recordes do Switch, saca? E Sim. ela tava jogando... Among Us, quer dizer, foi um jogo que realmente, você comentou de bolha, a, a galera
0: de fora, assim, nem entende aquilo ali como videogame, né? É, eu, eu acho muito, muito legal, eu fico muito feliz pelo time, pela equipe, porra, uma equipe muito pequena, sabe? O tamanho, né? A explosão que, que foi e quão longe ele tá chegando, porque com eu queria que, que as
1: pessoas jogassem é como se fosse esse jogo, Journey. Eu acho que todo ser humano deveria jogar Journey, brother. Journey é muito maneiro, cara. Eu queria que Journey explodisse, assim. É um jogo separado a pensar é bem simples também, né? É pular e andar. E, porra, top demais.
0: É bom, Journey é muito foda. A, a próxima notícia é que saiu uma matéria recente na Variety sobre a carreira do Shinji Mikami. O Shinji Mikami, pra quem não sabe, ele foi o criador de Resident Evil, né? Ele trabalhava na Capcom, depois ele foi pra Platinum... Depois, dentro da, da Capcom, ele fez a Clover Games, que fizeram jogos como o Kami... Fame, é, Beautiful Joe, God Hand, etc. Aí ele saiu da Capcom, foi pra Platinum Games, na Platinum ele fez o Vanquish, e depois ele fundou a Tango, a Tango, pra quem não sabe, a, a Bethesda a dona da Tango, né, a ZeniMax, e eles lançaram The Evil Within 1 e 2... Uh, eu não acho eu não gosto muito do primeiro The Evil Within, mas os dois eu acho um baita jogaço. Eles estão fazendo agora o Ghostwire Tokyo. Eu acho que o primeiro jogo foi dirigido em partes por ele, o primeiro The Evil Within, mas o The Evil Within 2 e nem o Ghostwire Tokyo uh, são dirigidos pelo Mikami. O Mikami ele fica mais como um produtor, ele meio que fica ajudando os diretores, os novos diretores que ele tem lá dentro da Tango, né? Nessa matéria, ele... alguma tem algumas coisas interessantes, como o fato da Tango ter começado a desenvolver um jogo onde tu era uma barata enfrentando humanos, e aí obviamente a Bethesda falou, não, porra, para de fazer isso aí, tá doido, ninguém vai comprar essa merda. <risos> A coisa mais legal pra mim que ele fala é que, cara, ele iria dirigir mais um jogo, porque o conceito original do The Evil Within se chamava Noah e ele virou uma coisa muito diferente, né, do conceito inicial que ele tinha na cabeça dele. E ele falou que se ele pudesse voltar e dirigir esse Noah, lançar esse Noah, esse jogo que ele tinha encabeçado, sabe, esse jogo que ele tinha imaginado, lá no começo do The Evil Within, ele dirigiria mais esse jogo e seria, tipo, o último jogo da carreira dele, que ele fala, tipo, cara, esse conceito que eu tinha na minha cabeça, eu acho que seria um bom jogo pra eu falar, ok, esse foi o último jogo da minha carreira. Pra o que eu digo, Microsoft financia essa porra, porque esse cara é muito bom, velho. Puta que pariu, por que que não estão dando dinheiro pra esse cara, né, cara fazer esse conceito, tá ligado? Eu não gosto do primeiro, tanto do primeiro Devil Within, mas porra, mano, o Re Resident Evil 4 foi ele que encabeçou, né? Que é uma, Qual o um pior jogo, jogo dele, Lucas? Eu quero ver se o primeiro Devil Within, ele foi o diretor, ou se ele só foi o produtor. Porra, se o pior
1: se... jogo dele foi Devil Within, o cara tá, tá bem.
0: Aparentemente, o David Within foi dirigido pelo, pelo Shinji Mikami, e eu diria que pra mim, ele é o, o primeiro Devil Within, o pior jogo do Mikami. Tem certeza Sobre. Pra mim, assim, porra, entre os que eu lembro, sei lá, é Vanquish, God Hand, o primeiro Resident Evil, Resident Evil 4, Gulf Troop, e porra, esses jogos são tudo jogaço, sabe?
1: Agora, olha só, Bruno, se o, o Shinji Mikami, que é o Shinji Mikami, que é uma louca é uma lenda, errou, porra, CD é próximo.
0: Ai meu <risos> Deus, meu Deus! <risos>
2: Muito chato, é, mano. Todo mundo chega. erra. Aí, cara. Todo mundo erra. isso aí. Todo Tem que dar uma erra, segunda cara. chance.
1: Todo mundo pô. Todo mundo entendeu? Tem que
2: dar uma segunda chance. Já viu, já viu
1: a música? Todo mundo erra. É, todo mundo erra sempre. Todo mundo sempre vai errar, porra. Entendeu?
0: Chega, Vamos Ricardo, perdoar.
1: Chega. Vamos perdoar. Chega, Ricardo.
0: Aí. Chega, chega. Bruno, qual conceito você gostaria que o Shinji me fizesse? Você gostaria que ele voltasse pro jogo das baratas?
2: Porra, eu já fiquei interessado aí. Pô, Fique mano, jogo barata, cara. Puta que pariu, mas esse vai conceito buscar... do, do no ele revelou? ele só Não, é, ele só é disse estranho. que ele tinha uma
0: ideia que era bem diferente do, do que, que virou do Evil Within. Mas isso
2: aí de... Ah, porque esse aí vai ser o meu último jogo. E a gente sabe que é tudo mentira, né? Porque esses diretores japonês aí, eles gostam de fazer isso. Ah, meu último jogo. Aí depois, pô, vamos lançar mais um. Aí é fica isso. É. Sempre vem mais um. Não reclamo não, sabe?
0: É, mas ele realmente, desde o Evil Within, ele o 2 ele não dirigiu e o Ghostwire Tokyo também não é ele que tá dirigindo, né? O, aquele jogo em primeira pessoa da, da, da Tango que eles estão fazendo, que parece, sei lá, mano, matar demônios meio Naruto. <risos> Boa descrição. Porra, os caras fazendo jutsu, mano, no, no trailer de jogo. Pô, cara, legal a
2: beça, vai.
0: Ah, não sei, eu não boto muita fé nesse <risos> jogo, mas eu não botava muita fé no Devil Within 2 e foi um jogo incrível, né? Então, eu vou dar o benefício da dúvida. Tá aí, essa foi a outra notícia. A próxima notícia que eu trago é que a Anna Maggio, ela foi uma, uma das é, lead writers no Control e no Dishonored Death of the, Death of the Outsider, além de outros jogos, mas eu Citei esses dois porque são jogos bem legais. Ela anunciou que vai ser a lead writer do novo Fable. Olha aí. Olha aí. Fable. Quem que é mesmo? A Ana Maggie. Ela escreveu Control junto com o Sun Lake. Opa. E também escreveu Dishonored Death of the Outsider. Olha que é a expansão. E é, a mulher é braba. Gostei, braba, hein, Gostei, caralho.
1: gostei. E quem tá fazendo esse Fable aí são os caras do Forza, é isso?
0: É, o Forza Horizon. Caraca. É, é, um, é um time novo. Eles basicamente expandiram um monte. E agora a Playground tem dois times. Um um tá trabalhando no próximo Forza Horizon e um tá trabalhando no Fable. 2021 esse projeto aí não, né? Assim, ela tá entrando como lead writer. Eu chuto 2022 esse novo Fable, mano. Eu chuto 2022.
1: Pô, quero muito ver, porque esses caras são bons pra caramba, velho. Eu não gosto de jogo de carro e eu acho maneiro o que eles fazem.
0: E ela também foi escritora no Guild Wars 2 e outras coisas. Também ela trabalhou na Ubisoft que eu acho que é do Dead Division. Eu achei legal porque, primeiro, que eu amo o Control. Eu não joguei dos Dishonored Death of the Outsider ainda, mas eu aposto que é incrível também. Eu gosto muito do primeiro Dishonored e eu quero jogar o 2 e essa expansão standalone Alone. Estão investindo bastante nesse novo Fable, né? Um time novo dentro da Playground. Porra, mano, tô curioso. Tô bem curioso pra ver como vai ser esse
2: reboot. Explica pra mim, eu que nunca joguei Fable. Eu sei que aquela mecânica de bem e mal lá era inovadora na época, mas tipo hoje, o que, que faz de Fable ser um jogo interessante? O que você espera de Fable novo, sabe?
0: Olha, boa pergunta. Sinto que era a ambientação, a vibe dele. Tipo, eu não acho que tem muitos jogos com o estilo característico de Fable, sabe? Essa parada hum. realmente meio conto de fadas, meio uma fábula. Eu joguei o 1 e o 2, né? Eu, eu, o 3 não cheguei a zerar, eu não gosto muito do 3. Mas, tipo, tu pega a ambientação do Fable, ele é muito essa, essa vibe de tu tipo, tá numa fábula, assim. Ele não tem essa parada tão... Ah, como é que eu, vou, como é que eu traduzo? grit Pé no chão? É, eu sinto pé no chão é uma boa palavra também, tipo, é que geralmente esses jogos de fantasia ocidental tem, sabe? Tu pega jogos como The Witcher... Eles
2: são adultão, violento, escuro, é, sangue, é... Um monstro...
0: E ele, ele é um pouco mais... É, um pouco mais leve, tá ligado? E eu gosto hum. também, eu lembro que eu gostava de como ele brincava em Relação ao combate. Não era. Hoje em dia, se, eu, se a gente pega, com certeza, tu acha RPGs ocidentais ou orientais aí com combate melhor, não tenho dúvida. Mas na época, o combate dele, algumas coisas que ele fazia, ele errava em muita coisa, mas ele tentava muita coisa legal, sabe? Tipo, em relação, como tu falou, bem, uma, a parte ser do bem e do mal, ele era bem. Não tinha muito cinza ali no meio, mas uhum. era uma coisa na época que não era muito comum também, sabe? Ele foi uma parada um pouco mais. Não vou dizer necessariamente a frente do seu tempo, mas único ali, que ele não tinha muitos jogos tentando fazer aquilo. A trilha sonora é legal. Eu gostava muito da estética, essa estética mesmo de fábula mesmo, assim, né? Uhum. Uma, uma parada bem coloridona e tal. E tu pega no trailer, tem um pouco disso, tu vê, né? Tipo, tá indo a fadinha, do nada um sapo, come ela. Tu vê que tá, vai ter um pouco desse humor, né? Dessa parada mais leve. E eu tô, tô curioso. Ela fala um pouco disso quando ela, ela faz uma trezinha Ela comenta, ah, eu tava com medo de eu não me encaixar muito no projeto. Porque os antigos sebos tinham aquela piada de peido e essas paradas. Que eu não necessariamente gostava dessas partes, mas eu acho que a parte mais leve era legal. Eu acho que dá pra manter a parte mais leve sem necessariamente vezes, apelar pra uma piada de peido, assim, sabe? Uma coisa escravo. Brachado, série, assim. né? uhum. É, então... É, falar no chat, Faber é um pouco mais Peter Pan. Eu acho que é uma comparação
2: que faz sentido, Legal. assim. Legal, pô, é realmente diferente. Eu nunca joguei, então... Não fazia ideia Eu de acho que, que, que é envelheceu Fable.
1: mal, cara. Eu acho que envelheceu. Sinceramente, eu acho que envelheceu mal. Eu nunca gostei de Fable 2 mesmo no lançamento. Curiosamente, eu gosto um pouco mais do 3. Exatamente porque o 3, ainda que ele mantém essa. Eu, eu, eu diria que os Fable tem, existe uma certa graciosidade, né? Sim. É, e eu gosto também, acho que o, o Lucas falou muito bem. Eu gosto muito do humor, quer dizer, você não tem muitos jogos desse estilo, um jogo de mundo aberto medieval, puramente fantasioso. Sim, é um jogo sobre absoluto, sobre bem e mal mesmo, mas ele tem tudo nele tem uma camada de humor acho que a gente não tem tantos jogos que fazem isso me, me vem a cabeça aqui o Lego, os jogos de Lego são bastante é, são bem, bem investem bastante no humor então acaba achando que isso por si só já dá um certo diferencial, acho que o Fable lá atrás também, ele estabelece um, um, um estilo de design a sua maneira, é lógico que a gente já tinha os jogos da Bethesda, da Elder Scrolls e tal, de uma interatividade maior com o ambiente, com o que tá à sua volta, né, é, de uma de uma forma muito diferente do que a gente estava habituado a ver em jogos, especialmente jogos para PC, né, da, daquela época. Ainda que, pô, é, é meio seis anos de idade, é total é, mas uhum. eu gostaria de ver esse novo projeto, investir um pouco mais nisso também, sabido, tipo de maneiras com que você interage. Não só com o ambiente, a gente vê videogames há muito tempo tentando fazer isso funcionar, alguns melhor do que outros. O clássico barril vermelho, né? Que tu explode alguma coisa e o ambiente quebra, sei lá, algum tipo de interação com o ambiente. Mas vezes, eu acho que a gente não tem tanto uma interação com NPCs, a gente vê jogos como Watch Dogs que tentam fazer alguma coisa ali mas sabe, ainda você não se sente ali, você não, não, não se sente com é, é, tem alguns jogos que fazem isso melhor do que outros, eu cito aqui o The Witcher eu acho que o The Witcher acaba fazendo isso bem, mas não porque você pode interagir com os NPCs, é porque ele acaba contando histórias que faz com que você se sinta parte do, de certos ambientes, né não necessariamente uhum. é, só colar ah, porque dá, pô, tudo é interativo, não eu gostaria de ver o, o Fable ir nessa direção, assim. De fazer com que você possa interagir de uma maneira mais interessante com os NPCs, uhum. com os personagens. Eu acharia isso muito bacana.
2: E vocês falaram de, tipo, é meio infantil e tal. E, pô uma lead writer dessa, a gente pode ver algo, pelo menos eu espero ver algo, tipo sei lá, coisa que a Pixar faz, ou que o estúdio Ghibli faz, sabe? Que São camadas, uhum. né? É um, jogo, é um filme infantil, mas se você é adulto, você consegue enxergar uma mensagem maior ali hum. por trás. Muito bom! Né? Então, muito talvez bom! Talvez a gente possa ver algo assim, quem sabe.
1: E o Fable, cara, eles têm os trailers do caralho. Eu acho que o Fable 2 tem um trailer de uma galinha, cara, que é engraçadíssimo. E dentro do trailer... Eu acho que eu vi. Tem uma história própria. Depois procurem esse trailer, cara. É um trailer muito bacana, conta uma mini história, sacou? É engraçado, uhum. é, é fofo, mano. Mas gostei muito disso que você falou, Bruno. De ir pra um caminho mais dible também. Pô, realmente, cara, é uma oportunidade. Uhum. Tem um, um dos jogos que eu tô esperando bastante pra 2021. Tá, tá indo um pouco nessa direção, mas vai ah, ficar o segredo. Daqui a pouco a gente fala dele. <risos> tá bom. <risos>
0: uh, mas eu tô curioso, eu tô curioso pra ver. Eu acho que eles estão dando um tempo bem... né Montaram uma equipe ali do zero faz um tempo já. Eu acho que a primeira notícia dessa nova equipe da Playground foi 2017, 2017. 2018, alguma coisa assim. Então, dando um tempo, porra, uma equipe grande, e, e, e eu acho que é isso, né? É uma, é uma franquia que sempre teve um potencial que não foi muito bem aproveitado, porque a gente, bom, viu isso com todas as franquias da Microsoft, né, no, nos últimos uhum. anos. E parece que esse reboot pode ser uma coisa que de fato aproveite, que realize o potencial que existe ali, né? É, é isso que eu quero dizer.
1: Tomara, você sabe que eu não sou um cara muito. Apesar do, do recente Cyberpunk, é eu não sou um cara que eu fico hypado com os bagulhos, não. Uhum, eu acho que uhum. esse do, esse do Fable. Explica bem como, como eu fico animado Com alguma coisa, com algum jogo Com qualquer coisa do tipo, que é de tipo Não necessariamente porque mostraram um trailer explosivo Sabe, por qualquer coisa Que, que tenha aparecido, mas sim por Pô, cara, é uma equipe que já fez isso E eu acho isso muito bacana e, porra, vejo Um grande potencial, aí eu me animo, sacou? Eu, foi, foi 100% o caso Do Cyberpunk, porra, é uma equipe que, cara Já tem The Witcher 3, porra Trabalhando num, num mundo que eu joguei quando Era mais novo, então por isso eu fiquei muito animado Eu não sou muito de hypear, onde eu tô querendo chegar Tipo, pô, tá animado, cara foi uhum. bem lembrado aí, bastante animado.
0: Tô bem curioso, é, falaram em 2021 Esse jogo não tá confirmado pra 2021 Ah, isso é uma parte da notícia da, das notícias rápidas, né eu, eu, uhum. eu chutaria que é só 2022 mesmo Mas eu, eu consigo apostar que a gente Não apostar, não, uh -uh, sem aposta. Eu consigo imaginar a gente vendo A primeira gameplay dele, né Em, em 2021, né E vai estar tá no Game Pass do lançamento, sempre bom lembrar uhum. que Esses jogos não tá todos no Game Pass do lançamento, né Porque são publicados pela Microsoft outro jogo que eu quero falar é sobre o Returnal, o Returnal para quem não sabe é um novo jogo da Housemarque. A Housemarque é o pessoal que fez jogos como Nex Machina, Resogun, Resogun e tem o jogo Lapin. deles
1: que eu mais gosto é o Star, Star né, Stardust, né, Dust. Super, Dust, já jogou, cara, é muito maneiro esse jogo, mano. Queria muito que saísse no Steam um dia, amo esse jogo, muito legal. Eles
0: lançaram Devil Dev Diary mostrando mais coisas do Returnal, né, que é o novo jogo deles que tá sendo publicado pela Sony pro PlayStation 5, só apenas 70 dólares vai custar, que 70, porra, esse preço porra, é muito... 70, Vai ser 70, <risos> muito difícil de engolir esse preço, mano.
1: Aí, aí, aí acabou com o hype, aí acabou com o hype. Ok. Uhum. Pô, 70 dólares.
0: Ah, tá, isso... <risos> é, mano, é, é, é foda, né? Não... Os jogos aí da próxima geração são é tudo caro pra caralho. Mas, dito isso... Mano, eu tô achando esse jogo muito incrível. Sério, eu tô achando ele muito legal. Basicamente, ele é um jogo de terceira pessoa. O gênero que o chat gosta muito, ele é um roguelike também. É, tu controla essa mulher, essa astronauta... Que... Cai, cai num planeta misterioso e tá presa nele e ela tem que sair. Nesse Deve da ele basicamente foi tipo um jogo que a Housemarque chegou, ah ok, vocês podem fazer um jogo, o jogo que vocês quiserem sem se preocupar com, com nada, tipo, ah dinheiro, orçamento e tal, a gente vai dar, faz o jogo que vocês quiserem aí. E aí é esse jogo sci-fi dark sci-fi que eles falam, Viagem do Tempo, né, que é basicamente ela, quando ela morre ela volta num planeta que tá diferente e tem essa, essa parada de terror psicológico e tem outra parada que eu gosto muito da House of Mark que especialmente no Next Machine é muito presente pra mim, que é a parte do essa parada arcade, né? Tipo, a, a, a parte de gameplay, tu vê que ela é, é rápida. A, a protagonista pula, ela tem um monte de habilidade, as armas são bem diferenciadas. Eu vi esse Dev Diary e eu fiquei... A gente pode até entrar agora no bloco principal em relação às expectativas pra 2021, fazer um, um, um gancho. Cara, eu tô esperando muito esse jogo, mano. Eu tô esperando muito esse jogo, porque eu... Esse, especialmente esse segundo Dev Diary, eles mostrando o jogo em relação ao design dos inimigos, a, a, a variedade que parece ter dos inimigos e como eles estão usando até a parada de roguelike de tu voltar, que, né, não é, não é grande inovador, mas em um jogo, assim, de terceira pessoa de ação, porra, Mano, tô dentro. Eu só não tô dentro do preço, né? Mas.
2: É, foda. O jogo em si parece muito legal, velho. Porra. Eles são mestres em arcade, né, cara? Todos os jogos que eles fazem são sempre muito sólidos, se assim, essas palavras diz alguma coisa, mas são sempre bem estruturadinhos nessa ideia de arcade, de repetição. E é tudo tão bem é tão redondinho, cara, que, pô, é um loop muito gostoso de você ficar jogando. Eu lembro do Resogun, quando saiu, no, saiu junto com o Play 4, na época, e, tipo, foi o jogo que eu mais joguei no lançamento, que eles deram na Plus, né, e eu ficava, caraca, eu não consigo parar de jogar isso, é muito bom. Uhum. E ver essa ideia meio que se expandindo num, num jogo em terceira pessoa maior, assim, né, meio que você consegue ver que ele é, parece ter um orçamento maior, então... É
0: falam o jogo mais ambicioso é, deles, é, fica... pois eu é. sinto que eu fica claro pela que... parte visual toda.
2: Isso, eu quero ver como que traduz essa, essa ideia mais ar deles pra um jogo assim. Eu tô bem curioso pra ele.
1: Eu tô achando que vai dar ruim. Eu, eu acho que esse jogo aí... Pô,
0: tu acha pelo gameplay que vai dar ruim, mas peraí, tu diz pelo preço ou tu disse que ele não parece bom? Porque eu sinceramente não, veja, achei ele muito irado.
1: É uma parada que eu quero jogar pelo histórico do estúdio, mas o que eu tô vendo é são eles tentando buscar uma... Provavelmente porque não me parece seu caso, os outros jogos não foram um sucesso financeiro, são eles tentando buscar uma nova identidade pro estúdio sem abandonar completamente. Exatamente a identidade que eles tinham antes. Me parece ser um jogo preso no meio, sacou? Eu não acho. Eu, eu, é, eu acho ela, 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 tudo que a gente falar aqui, É, né? é, 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 é nenhum... especulação, sim.
0: É. Geralmente eu sinto que esses jogos de terceira pessoa, especialmente os publicados pela Sony, eles têm essa pegada mais cinematográfica, né? Então tu pega um jogo como Horizon, Ghost of Tsushima, uhum. The Last of Us, é, eu sinto que tem essa personagem, tem esse peso, tem essas animações mais, cara, tipo, um pouquinho mais centrado no realismo, mesmo algo como Horizon, que tu enfrenta dinossauros gigantes, né? E eu sinto que nesse caso do Returnal, tu vê a personagem dando uns pulos absurdos. E, uhum. e voando, e, e talvez até um pouco, não sei se a palavra é truncada, animação, mas tem essas transições mais diretas, de ela simplesmente virar e meter tiro e não ter uhum. a, aquela fluidez que geralmente os jogos da Sony são conhecidos por terem, esses jogos cinematográficos, sabe? Só que eu, eu, eu sinto que isso não necessariamente é um problema, eu sinto que isso faz eles se diferenciar um pouco, sabe? E a, a forma como eles estão usando o sistema de roguelike, tipo, de tu liberar vários itens e ter essa parada, e até a ambientação em si, né, eu sinto que não, não vai se comparar com certos jogos cinematográficos, porque a Housemarque é um estúdio menor mas dito isso, esse último Death Diet que eles mostram e vão falando, e vão mostrando especialmente combate, eu fiquei, porra, mano isso aqui tá muito irado, eu acho que dos jogos pra 2021 anunciados pro Playstation 5 da Sony é o que eu tô mais ansioso eu quero mais hum. ele do que o Horizon 2, por exemplo, sabe pessoalmente falando assim.
2: É, são, são jogos muito sobre sistemas e controle, né, então é meio difícil de você mostrar isso sem te colocar no controle, talvez quando você pegar o controle na mão você entenda mais o que significa esse jogo, do que só vendo ele parece meio cru ali, as animações são realmente bem duras, mas...
1: Eu não acho nem isso, eu não sei, cara. Parece... O que eu digo quando tá dividido, quando eu vejo uma cutscene desse jogo, tipo, aquilo ali me interessa. Eu gosto do clima, eu gosto do visual, eu gosto da personagem, eu gosto do que eles estão fazendo. Sacanagem, aquela
2: porta de PT lá que eles botaram. Pô, parece <risos> muito
1: bacana, no c... cara. Mas quando eu vejo esse jogo em movimento, me parecem coisas de bastante distoantes entre uma e outra. Daquilo que eu vi em cutscene, sabe? Em clima... Que é mais sério, assim. Vi... Sabe? Hum. E, é, e é isso que eu quero dizer quando eu digo parece um jogo preso entre duas Entendi. identidades, entendeu? Uhum. E, pô, pra gente, né, pra gente conseguir enxergar isso enquanto só vendo o trailer, significa que eles têm um desafio na mão. Eu não tô dizendo que não vai funcionar. Significa que, cara, eles têm um desafio na mão. Eu acho que tem um outro problema, Olu, que me coloca com o pé atrás, que é eu não consigo me recordar de um exemplo de um jogo AAA que se deu bem com elementos de roguelike. Não consigo me lembrar. Que, porra, foi maneiro, foi bom. Só que o,
0: o que eu acho aqui nesse caso é que... Não que esse jogo não, se, não tenha um investimento grande, mas eu sinto que o... o a tag ali de 70 dólares é meio...
1: Porra, isso é... É foda. Afasta, cara. Mas
0: eu sinto que, tipo assim, a Sony tá querendo vender o PlayStation 5, tá querendo vender os exclusivos, e eu sinto que se ela, por exemplo, pega esse jogo e vende por, sei lá, 40 dólares, vamos, vamos dar um valor aqui, chutar um valor mais alto, fica aquela parada de, ah, não é AAA, né? E a gente sabe que esse lance de AAA ali, no consenso público, importa, né? Porque eu acho que a, o, o conceito do roguelike tá bem amarrado na narrativa e nos no sistemas que eles estão falando. Pelo menos no, no papel, né? Não sei jogando. Pelo que eles falam de, ah, ela tá presa nesse ciclo, ela tem que sair desse planeta e é, é, esse planeta tá... Ela começa a usar. pegar coisas desse planeta, só que ela começa, sei lá, a perder, não sei se é necessariamente a sanidade, mas é, tem um, um tempo ali que ela, a cada ciclo vai ficando pior isso e ela tem que eventualmente conseguir sair, quebrar esse, esse, esse ciclo, né? Eu acho que é bem encaixado. E aí é um negócio, tipo, como ele, ele parece estar valorizando essa parada arcade, eu consigo ver o roguelike funcionando, né? Porque eu, eu concordo, não consigo pensar nenhum tipo e agora que o Roblox, eles aplicaram, o sistema Huglak funcionou. Agora, eu também sinto que esse jogo não é necessariamente o que a gente de um AAA? Eu nem sei se eles seriam um Triple é, 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 é meio injusto falar isso, mas porque, né, Triple A... É, mas pensa...
1: ele se coloca como, né? Não adianta ah, não sou AAA você tem um jogo a 70 dólares, quer dizer, ele tá... É. Com quem ele tá competindo, sacou? Quem, quem tá, né? Isso eu concordo
0: é, então... 100%. Eu só não sei se, tipo, a parte do roguelike vai ser necessariamente influenciado por esse tipo de design mais, sei lá, espalhafatoso, entendeu? Ah, isso que eu tô na dúvida, mas realmente, cara, esse preço, cara, não dá, mano. 70 dólares não dá pra engolir, puta que pariu, cara.
1: É, complicadíssimo, cara. Acho que no final das contas, o que eu fico triste dessa história de verdade, é desde que eles lançaram aquele manifesto lá falando que Arcade is dead, né? É. É muito, é triste, muito triste. Tipo, caralho, caralho capitalismo. Mais uma coisa que vocês estragam. Só <risos> que... <risos> Tipo, é triste, porque, cara, era o que os caras sabiam fazer, era a identidade deles e, cara, mano, eles fizeram jogos muito legais, alguns dos meus jogos favoritos, assim, sacou? Então, é, a, verdade, a verdade é que eu acho ah, isso se si só triste.
0: É, eu espero que eles conseguem achar esse meio termo, de eles quererem contar uma história mais séria, mas não necessariamente abandonar as raízes ali de, de, de arcade, eu espero que funcione, mano. Mas eu confesso que o que eu vi eu gostei, eu tô, eu tô na expectativa, quero jogar, provavelmente vou fazer uma livezinha aí quando sair o jogo. O Sony manda o jogo pra gente, por favor, porque 70 dólares... Eu vou vender o um Nautilus pra comprar.
1: <risos> Brabo, né, mano? Brabo. Quanto dá em real isso? Uns 300 reais, né, mano? Ah, hoje em dia. Um muito dinheiro, mano. Caralho. Tá, tá esse preço na PSN, os jogos?
2: Tá 300. 350 né, reais? 300, Porra, 300 dá, não, ou 350. Mano. Cancela o videogame, mano. Aí a versão especial pode chegar Caralho, a 300. Caralho, brother. Não dá, hum, não, mano. DLC Season Pass.
0: E aí, pra deixar claro, nenhum jogo vale isso. Não tem Horizon que vale isso. Não tem God of War que vale isso. É, Nenhum é, o jogo é. vale
2: 350 reais, mano Absurdo, absurdo Acabou o videogame, acabou o podcast
1: Olha só, eu queria dizer Pelo menos no último podcast que eu me recordo ter gravado Foi ano passado Eu, presta atenção em mim aqui, hein Chat, Lucas, ouvinte Sabe o que eu citei como meu jogo mais esperado? Acho que é 2019, me corrijam aí mas eu citei como o meu jogo mais esperado, Disco Elysium, ninguém nem sabia que jogo era esse, irmão. E eu falei, tá lá, vai ouvir lá, falei, ó, meu que jogo é mais esperado, não. Disco Elysium. A gente nem falou de Cyberpunk desses jogos aí grandes, a gente falou de jogos menores, que eu me lembro. Disco Elysium sa saiu em 2019, 2019? 2019? Foi, né? Então, peraí, a gente gravou no início de 2019, foi isso. A gente gravou e eu falei lá, brother, Disco Elise eu lembro até hoje, que o Henrique falou, nossa, tem um visual meio aquarela, pode crer, esse jogo tá parecendo muito irado, meu irmão. Tá comigo, pode contar comigo, agora eu vou falar aqui, vou chamar mais um clássico. Deixando claro que Hollow Knight Silk Song não, não, não vale, não vale. Hollow Knight Silk Song a gente vai falar mais para ver. Roll Night Knight Sixth Song não vale. Tem um que eu tô muito ansioso, Lucas Manda. Que eu acho que vai dar bom Que eu acho que vocês estão ansiosos também Na verdade tem mais de um, tem dois aí Tem uma, uma divisão, mas eu vou citar esse que o outro é meio AAA, aí não vale. Eu tô querendo citar um índio maneiro.
0: Ah, <risos> que eu sei, mano. Mas é se isso é fácil, né? Pô, o visual desse jogo é muito da hora, mano. Eu lembro que na época eu li uma matéria sobre ele que ele, é, a, a, o desenvolvedor fala: Cara, a ideia é meio essa. Come a fade, né? Tipo, não sei se é essa ou esse personagem que tá tentando se descobrir, descobrir o papel dele ali na. na dele ou dela na, no mundo ali do jogo. E aí, eles falam sobre como a ideia é meio que essa parada ser meio descoberta através de micro histórias que tu vai ter explorando o mundo, tipo, tu chega numa vila, tu chega num templo, aí tu vai descobrindo uma coisinha aqui não é, a ideia não é ser essa parada de escopo enorme, sabe? Não é tipo ah, eu sou essa personagem querendo salvar o mundo. Não, mano, tu tá numa parada de descobrimento próprio, e aí nesse descobrimento próprio tu vai descobrir micro histórias e entender um pouco mais de si entender um pouco mais a cultura desse mundo entender um pouco mais a cultura do teu povo e eu achei isso muito irado. Eles citam diretamente um jogo que eu adoro, que faz muito bem esse lance de micro histórias, eles citam são Sunless Seas e Sunless como inspiração. Da parte de, de contar essas pequenas histórias no mundo e tu ir juntando os pedaços e tal. Eu acho que esse jogo, o faz isso muito bem. O Skies também eu quero é, chegar. Nenhum dos dois jogos chega cheguei a zerar porque eles são bem difíceis, eu não consegui chegar no final. Mas eu joguei tipo 40 horas do são Seas e joguei bastante do Sunless Skies em Early access. Aí pra além disso, tu pega essa estética, né, mano? Do, que é, na, na vibe do Moebius, o estilo de animação. Cara, é muito legal. Esse jogo é muito, muito. Parece que vai ser muito da hora. Muito
1: legal que o, um dos criadores, ele é formado em arquitetura, né? Então um dos grandes interesses dele em construir esse mundo de Saber, eu passava por isso também é, e ele cita muito eu, eu acho essa vibe Moebius muito maneiro, pra quem não conhece, bota aí no Google é um artista que faz umas ilustrações muito legais, eu gosto muito dessa vibe e eu sinto um pouco de vibe de Dible também, numa entrevista pro Hack Paper Shotgun, eles falaram que um dos objetivos do jogo é capturar uhum, o espírito uhum. da descoberta, né? Tanto do personagem quanto do jogo em si então tipo, pô cara, eu realmente tô que tudo que eu vi desse jogo até agora tá me parecendo muito legal, desde da... conceitualmente, até o que foi mostrado em si, porque ele, ele captura muita coisa, né, cara? A gente falou do Moebius, de Ghibli, essa motinha me lembra muito Star Wars também, você vagando pelo deserto ali de... Passa uma vibe meio Tatooine. Então, cara, ele é um conjunto de coisas que eu acho muito legais. Mano, eu acho que esse é o jogo que eu mais espero, assim, pra, pra 2021, tirando o Hollow Knight, que não vai. Vale. Silk Song, não, não vai.
0: Vale. Um no chat, que, ah, que era pra ter saído em 2019, e se entrou em Development Hell, né, que chamam. Não não entrou, eles só adiaram porque eles aumentaram a equipe, aumentaram um pouco o escopo do jogo, pelo que eu entendi. Eu acho que talvez pela recepção gigante que o jogo teve lá na E3 2018, mas pelo que eu entendi o desenvolvimento tá indo bem. Só que, né, é aquele negócio, né, jogos <risos> levam um tempo pra ser feitos, basicamente, é a, a moral da parada. Sabe
1: o que eu queria ver, Lucas? O quê? O novo jogo da galera que fez Grease, com o mesmo, com mesmo
0: artista, o, o Conrad. Como é que é o nome dele? É, eles estão fazendo um novo jogo. Com o com com um artista? Com mesmo artista. Sim. É, é porque o artista é o fundador do estúdio, né? O artista. Ah, é... ele é o
1: fundador. É Conrad Rosset, né? Eu sigo ele, é ele no, no, no Instagram e no Twitter. Mano, as artes deles são muito delicadas, né? As artes dele é muito bonita, muito bacana mesmo. Porque tomara que venha aí, mano, um jogo novo deles. Queria muito a
0: ver. O se sai no Game Pass e esse não sai no Game Pass lançamento. Pelo menos só se mudar alguma coisa, mas pelo que não sai, não. O o que é Development Hell? Que eu citei aqui rapidamente. É basicamente quando um jogo tá sendo desenvolvido e aí começa a ter problema atrás de problema de desenvolvimento, aí a não necessariamente por questão de polir, e sim porque o jogo simplesmente não tá meio que dando certo o desenvolvimento, né? Um exemplo recente aí que tava em Development Hell é o próprio Cyberpunk 2077, né?
1: é, é, importante falar que não é só a dificuldade na hora de desenvolver o jogo, mas também na hora de desenvolver o conceito do jogo. É, o jogo Às conceito. vezes os conceitos, a, 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 o que você imaginou pro jogo, elas não estão se ligando e eu quero muito falar disso no Cyberpunk, a gente tem... jeito. <risos> porque depois de 140 horas eu consigo... Não quero falar de
2: Cyberpunk, aqui. Né? Vamos seguir aí o podcast. Ah, vamos
0: seguir. Bruno, não tem alguma coisa que é do Sable?
2: Ah, é o meu jogo mais esperado disparado. Olha assim. aí. Até olha mais aí. que Six Song, tranquilo então. É mesmo, se... Bruno. Sim, muito mais que Six Song. Eu só Pô, tô mas é
1: o primeiro jogo desse estúdio, não dá para botar acima de Six. É... Ah, que... Sabe, vem o Knight... Ah, lá vem o Bruno. Lá
2: vem o Bruno. Night, ah,
1: mas precisa, é é bom, de mano, precisa, precisa de continuação. Precisa de continuação. Mano.
0: Sabia, <risos> ah, mano. Para, cara, para, 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 para. para. É. Mano, não vocês lembram? Que que é, eu lembro. Sabe o do...
2: que, que é? É que eu sei o que esperar de Six Song. Eu sei que vai ser um jogo bom. Eu sei, mas eu não sei. Então, essa expectativa é de você. Okay, okay, sabe, okay. a curiosidade okay. de você saber pegar na mão e entender o que é isso. É isso, eu quero ser enganado. É isso. É isso então. O hype é isso. O hype é mesmo Eu tô aqui pra isso. Eu tô muito mais pra expectativa de joguinho do que pra jogar joguinho.
1: Da CD foi pegando o pé dos caras. Caralho. Entendi. Te enganaram. Te, te enganaram, ah. enganaram. direitinho. Ô, Bruno, ah. eu tava vendo de novo os trailers de, de, de Cyberpunk, e o cara que editou esses trailers, eu quero aprender a editar é com ele. Brabo. O cara é bom, velho. O cara é bom, mano. Caralho. Vamos lá, segue o de Eu não quero falar de Cyberpunk, não. Mas o cara... o cara, Alguém precisa dar um, um dinheiro a mais nesse cara, porque ele, a culpa é dele. <risos> a
2: culpa
1: é dele. O culpa cara culpa é, dele. é bom, <risos> mano. O cara dele. edita muito, velho. É Porra.
2: A culpa é do editor, é isso, <música> Sit here
1: lonely like a broken man, sell my time and don't best I can.
0: Eu fiz uma lista enorme porque eu tava vendo o que vai ser em 2021. Tem bastante jogo para sair em 2021. Bom, eu não sei se o Ricardo tá, até porque eu, eu não sei nem se o Ricardo jogou alguma coisa da Arcane, mas o
2: Def Loop, mano. Ai meu Deus. Todo
0: podcast, todo podcast que eu vou falar de coisa de 2021, eu vou falar do, do Deathloop, velho. Porque esse jogo, velho, puta que pariu, esse jogo vai ser é bom demais. Vai ser uma demais, merda, cara. vai ser uma merda pela boca, mano. Vai ser melhor que o Cyberpunk o Solitaire, é que não é não muito não difícil, é, né?
2: Não
1: é muito difícil. 86 <risos> <risos> <teções> no Metacritic. <risos> porra. <risos>
2: Vai botar outro pincel? Só
0: o Lucas tá empolgado pra esse jogo. Não é o que o Chache tá falando, não aí, ô ó, ó, Mafio, tá vendo? Tem um monte de gente falando que vai ter. Vai, vai ser top aí. É cego? <risos> mas. O Bruno, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ih, lá vem. O Bruno, eu vou, eu vou dar de aqui. O Bruno gostou tanto do Zonor de Zoners 2 quando ele zerou o jogo, ele começou a escrever um ensaio do jogo. Não saiu, não saiu, Não viu, saiu, é, saiu. Mas é porque a culpa e... é
2: da gaveta firmes aí. Culpa é do Gaveto, culpa do capitalismo.
0: E eu, eu gostei tanto do Prey que eu acho que devia sair ainda. Não tem nada a ver, mas é da Arkane. Então, tipo, eu queria ver um ensaio do Bruno sobre a Arkane. E esse Death Loop, cara, o, o, eu gosto muito da Arkane, mas eu sempre. Sou, eu, eu sinto que uma das paradas que sempre foi um... Não é problema, mas era uma coisa que era meio limitante, talvez. Tipo, tu pega o primeiro, o primeiro dos anos, Gil, e eu acho que eu já falei sobre isso, o Bruno um se melhorou no segundo, é que a parte do combate, ela tinha as opções, era legal, só que tu não podia sair matando todo mundo porque dava o um final ruim, entendeu? Tipo...
1: Caralho, brother, mas qual é o problema do gamer em pegar o um final ruim? Faz o que você quiser, depois ah, se você quiser é. jogar diferente, joga. Não, é. não,
0: não, mas o, o lance pra mim é que o jogo claramente te punia se tu usasse as melhores habilidades de uma forma mais criativa, mais, mais agressiva, Etc. E o jogo te dava esse leque de ferramentas E falava, cara, ok, mas se tu usar essas ferramentas Da forma mais legal que tu pode usar elas Tu vai ser punido, não vai, tu, vai, tu vai receber o um final Que não é canon, tu vai, entendeu? Coisa assim hum, Entendi O Prey tem um pouco disso também, ele também tem coisas assim Só que eu sinto que o, o Prey tem um combate que não é tão legal Quanto o Dishonored também, mas, apesar de Ter Zona uma parte não de exploração
2: Cara, eu não acho Eu, eu não um concordo em
1: paz. Ele, eu só não, quer, eu, eu só ele só quero, então, quer eu vou chegar lá. todo mundo
2: Eu vou, vou chegar paz, lá, ele. Eu, eu vou ele. lá Eu vou chegar ele lá. Você quer matar
1: todo mundo esse bonzinho. Tu vai deixar <risos> eu falar <risos> ou não vai deixar eu
2: falar, seu <risos> arrombado? arrombado. Demais, Quando tu <risos> tá falando
0: de, de, de cyberpunk, tu fica aí falando um monte de bosta que ninguém quer ouvir. Então fica na tua eleição. nem pra
2: pular de janela é. em cyberpunk é falar de jogo.
0: Eu, eu não concordo muito contigo, Bruno. Eu já acho que o combate do primeiro desenho hoje é muito da hora.
2: Sério? Você gosta? É,
0: eu, eu acho que sim, eu acho que. O problema é que se tu usa ele, tu se fode, né? Tu pega o final zoadaço, assim, etc. E no Deathloop, eles basicamente falaram: cara, caguei. Tu tá nesse loop e tu tem que basicamente. Basicamente, uh, tem oito alvos que tu tem que matar numa ilha que tá num loop temporal, numa festa eterna. E, cara não tem punição nenhuma por tu usar todas as ferramentas que tem em tua mão, sabe? Tipo, que tem isso tanto no Prey como no Dishonored. Tu usa ferramentas tu tem punição em relação ao final, em relação a certas outras coisas que são trancadas, né? Que isso é legal, é, é, eu acho que faz parte do simula simula simulador imersivo as suas decisões terem peso, mas eu sinto que na parte de combate, às vezes, me incomodava de eu não poder experimentar, sabe? Falei, ah, mano, não, se tu fizer isso, tu vai pressa direção na história, etc. O Deathloop é, mano, vai na fé, mata todo mundo aí, faz a tua, faz a tua festa aí. Pra além disso, eles botaram uma parada que vai ter uma IA te seguindo, né? Tem uma assassina te seguindo o tempo todo. E essa assassina pode ser um jogador. Eu não sei como isso vai funcionar na prática, mas no papel eu achei muito legal, cara. Uhum. Porra, eu achei muito Já legal. Já
1: assistiu The Boys, Lucas?
0: Não, ainda não. Eu, na verdade, Já eu bom. assisti
1: os... Três primeiros episódios. É que o The Boss tem isso aí, né? O cara que quer matar todo mundo e ser visto como herói, de repente, é interessante você assistir pra. É, é, cara, é, é né? É, é
0: exatamente a mesma coisa, né, Ricardo? cara Tira
2: o onde isso, cara.
0: E a Arcane, mano, porra, eu, eu sinceramente, pra mim, assim, do que eu, eu do Prey, do primeiro dos Honors e tal, eu quero jogar o segundo ainda, eles são um dos melhores estúdios que tem hoje, atualmente, no, no, nos jogos, assim, eles fazem jogos uhum. incríveis. Uhum. E tudo que eu vi desse Deathloop é tipo, cara, vai ser mais um jogo incrível e eu quero
2: muito, mano, um dos meus jogos mais esperados de 2021. Eu acho que vai ser muito do caralho. O que, que tu acha, Bruno? Porque o Ricardo só vai falar merda. A gente vê muito no trailer, tirinho, pop 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 Mas a gente sabe, pelo histórico da Arkane, que não é isso. Você tem um leque enorme de opções de como você resolve cada encontro e, tipo, você meio que adiciona esses boss... Que são oito boss ali ao redor Que você pode enfrentar do jeito que você quiser Partindo da, da, da posição que você bem entender E que você conhecer nesse mapa Só essa, essa ideia de, de você ter esses alvos nesse mapa grande, né, e, e o leque de opções que a gente sabe que a Arcane coloca pra esse tipo de jogo, você já consegue mais ou menos estruturar qual que é a ideia da, da parada, e pô, isso é incrível, e ainda mais tendo um multiplayer assimétrico, sei lá como é, assimétrico não, né? aleatório ali, alguém pode simplesmente aparecer no teu jogo e, e te incomodar, adiciona uma camada ainda maior de pô, eu tenho que resolver esse problema agora, entendeu? Surgiu um problema Sim. novo enquanto eu tava planejando todo o meu encontro com esse personagem, e eu tenho que resolver isso enquanto eu resolvo aquele outro problema que eu tinha que sabe, essa essa emergente é isso, né, você tem que resolver problemas on the go, ali, on the fly do jeito mais criativo possível e a Arcane é mestre em te dar as ferramentas pra isso, eu tô muito, eu tô, eu tô muito empolgado com
0: esse jogo. no chat, mas qual a graça de assassino sem freio e não ter consequências? É porque não quer dizer que não tem consequências narrativas de tu matar alguém, que o jogo não vai apresentar desafio e diversas opções pra tu resolver os problemas que vai ter no teu caminho, né, tipo, não existe só uma rota, uhum. tipo, não existe só uma rota pra tu matar esses oito alvos né? uma ilha e tu vai descobrir várias coisas de como chegar e, e fazer, e, enfim por exemplo, aqui nesse trailer que tá passando eles mostram o jogador indo, matando um cara e depois indo pra uma festa e tipo, meio que não dá tempo de ele matar os dois, só que se ele vai numa parte antes e sabota uma máquina esse alvo que estaria num lugar vai estar tá na festa com outro alvo, os dois vão estar tá juntos, sabe? Então tipo assim, tu vai aprendendo sobre essa ilha, vai ficando cada vez melhor no loop e eventualmente tu quebra esse loop, né? Não precisa ter necess necessariamente uma consequência narrativa pra tu ser um assassino, se a moral do jogo é tu ser um assassino pra quebrar um loop, sabe? No caso do Zoneridge, no caso do Zonored, tem um conceito por trás de tu ter consequências de tu matar a rapaziada, eu acho legal pra caralho também, não, eu não acho que isso é necessariamente um problema do Zoneridge, eu só acho legal que eles estão fazendo uma coisa agora, que tu vai poder experimentar as diversas mecânicas que eles implementam em um jogo, todas essas possibilidades, sem necessariamente se preocupar de pegar um final pior, entendeu? Tá preso, ou de pegar né? um final ruim. É, porque uhum. eu, eu, eu acho que no primeiro, no segundo Dishonored, eu não sei. No primeiro Dishonored, é zoado o, como eles aplicam. É tipo assim, o teu final é muito zoado se tu, tipo, se tu mata alguém, às vezes, assim. E eu sinto que, às vezes, é, é, é meio até chato, às vezes, tu ficar só no stealth, super cuidadoso no primeiro Dishonored, né? Então, por isso que eu falo isso.
1: O senhor Twitch trouxe uma informação bacana aqui, o Lucas, aqui no chat. Ele falou, lembrando que a Arkane tem dois estúdios, um em Lyon. E outro em Austin. Esse é da Arkane Lyon. O outro estúdio que fez Prey está fazendo algo que ninguém sabe. Estão
0: fazendo o um jogo. O Lyon é o do Dishonored, né, no caso. Esse é o estúdio que fez Dishonored. da Arkane Austin ninguém sabe mesmo. Tô bem curioso também. Sempre que eu falo de Prey, eu lojo pra caralho. Eu acho que é um dos jogos mais subapreciados da geração, assim. Eu acho muito do caralho Prey. Você
1: perguntou no início, não sabia se eu tinha jogado algum jogo. A verdade é que não. Eu nunca joguei. Tipo, é porque eu já joguei um pouco de Dishonored. Joguei o iniciozinho. Tava gostando bastante, mas por alguma razão parei Mas são jogos que eles têm todos os elementos que eu gosto em um jogo e eles parecem tão bons, tão bons que eu fico assim, não, mano, eu vou jogar esses jogos quando eu tiver um tempo pra apreciá-los da maneira hum, que eles hum, devem hum. ser apreciados. É. E eu nunca parei pra jogar, porque esse tempo não chega, tá é. ligado?
2: É necessário. A melhor coisa que eu fiz foi apagar do mundo e e me perder uhum. em Zona 2 Eu fiquei 35 horas Acho que o jogo tem 12 O Kray sabe?
1: também parece muito bom O Kray uhum. também parece muito bom eu tenho, eu tenho curiosidade Um dia eu vou fazer isso Mas eu quero começar lá no Zona 1, cara eu queria, eu queria ir lá no Zona 1 Fazer o Zona 1 Apesar de que eu tenho Eu tô muito ansioso pra jogar o 2 Há muito tempo Porque, cara O 2 <risos> parece ser muito lindo E muito foda
0: É, é muito, muito foda Ô, que... oh, na moral A direção de arte dos jogos da Arquinha é
2: muito foda, é cara. É foda, pare... cara,
0: porque
1: aí é o que me impede, tá ligado? Tipo, eu tô com muita vontade de jogar, mas eu fico, porra, cara, eu não quero deixar passar um, não.
2: Era sobre isso ah, o vídeo que eu tava escrevendo.
1: Ah, enfim, e aí, não... mas enfim, eu tenho que, tenho que parar, realmente tenho que parar pra jogar, porque esses jogos parecem muito bons. Agora, dito isso, cara, de todos os jogos da percepção de fora que eu tenho, né, porque eu não joguei, só olhando, o Deathloop me parece ao menos interessante. Tipo, o que eu menos falo, hum, não... Eu, eu
0: consigo entender, mas ao mesmo tempo, aí é por causa mais do meu. Da, de como eu gosto dos jogos do estúdio. É, tipo assim, talvez eu, eu olhe essa ambientação e fique, ah, realmente a ambientação pra mim não chama atenção que nem a do Prey do Zone. Mas é Arcane, tá ligado? Então, tipo, eu tô. Caralho, caguei. Eu só quero esse jogo muito, assim, porque. Hum. Eu, é, um, é um estúdio que eu realmente boto muita fé. É um estúdio que eu boto muita fé. E eu acho muito difícil jogar e, tipo, talvez eu pense, ah, não é tão bom quanto o Prey, porra, mas eu acho que Prey um dos melhores jogos da geração, sabe? Se não for tão bom quanto o Prey, tudo bem. Tá bom, não, já. É, não, não, é, não dá para fazer sempre um dos melhores jogos da geração, assim,
2: digamos. É, mas eu acho que é isso, né? É um pouco difícil você visualizar sem ter jogado os outros jogos, porque ele carrega muito da identidade dos outros jogos.
0: E entrando aqui, eu vou trazer outro jogo que eu sei que o Bruno também tá rapado e deixar o Ricardo aí no cantinho, tipo, sabe, isolado da sala de aula, assim. A gente tá falando da Arkane, de Immersive Simulator. 2021 também tem o World West, né? Pra quem não sabe, o Weird West ah, é um jogo... O Rafael Conantônio, que foi o cofundador da Arkane e o diretor criativo do Prey, ele saiu da Arkane. Ele fundou um estúdio chamado Opa Studios. E ele tá fazendo um jogo chamado World West, que é um simulador imersivo isométrico, não é em primeira pessoa, que se passa em um velho oeste sobrenatural, tá Caralho, ligado?
2: muito uh, foda, mano.
0: Sim, tá então sendo publicado mano. pela Devolver Digital, uh, se não me engano é pra 2021. Matele. E, cara, basicamente acompanha a, a, a linha de tempo de cinco personagens diferentes que parece que se interconectam. E, cara, tem todas as... Tudo dos elementos de jogos de simuladores imersivos, consequências para suas ações, tem muitos sistemas de simulação, sabe? De, tipo... As coisas serem reativas, né? Um explosivo, água, isso, aquilo, tudo. Tu pode juntar e criar táticas pra tu derrotar os inimigos, aí no stealth, ou a parte social de conversar, etc. E eu tô muito curioso, porque... Eu não consigo lembrar de simuladores imersivos isométricos, na minha cabeça. Eu talvez tenha, eu não tô lembrando. E eu acho que o, o, o fato de um dos cofundadores da Arkane tá fazendo isso, tentando uma parada diferenciada, e uma ambientação, assim, de um velho oeste sobrenatural... Eu acho uhum, que, cara, pode dar muito é. boa, sabe? Dá muito boa. E o Rafael Colantoni é bom, mano. O cara trabalhou na Arkane, porra, a vida inteira. O cara entende de simulador imersivo, tá ligado? Ele, ele fala que ele saiu da, da, da Arkane porque teve um dia que ele tava é, no na, na desenvolvimento do Prey. Demorou três dias pra modelar uma cadeira do jogo. É, basicamente porque, né, é A uhum. e aí os assets demoram muito pra ser feitos. Ele falou, mano, cansei. Não, não, tá, tá, tipo, tá num ponto que eu não... Eu, não, eu quero uma parada que seja mais iterativa, sabe? Eu posso fazer e testar e mudar, não que demore três dias pra botar uma cadeira na porra
2: do jogo. Uhum.
0: E aí ele basicamente saiu e fundou um outro estúdio menorzinho pra criar jogos mais
2: contidos, assim.
1: Gostei da história. É.
2: <risos> Eu não sabia dessa história porque ele, tipo, ele meio que saiu e, pô, vou fazer um jogo que eu quero fazer pequeno, sabe? Com as ideias que eu tinha. Então, pô, isso é muito empolgante, justamente por ser dele, né? E toda a estética do jogo, toda a parada, a, a ambientação e a ideia é muito interessante, sabe? Me lembra um pouco Shadow Tactics, sabe? Um pouquinho assim, o Desperados uhum. também. Mas ainda assim é bem, bem fora dessa, dessa ideia que a gente tem, então eu tô bem curioso pra saber.
1: Desperados é mais bonito. Esse jogo tá feio pra cacete. É, mas é
2: graficista é você, né, Ricardo? Porque não se preocupa com essas coisas aí. <risos>
0: <risos> mas mas eu, tô, eu tô bem curioso Com bastante expectativa pra esse jogo Porque eu sinto que a galera que tá fazendo ele Manda bem, sabe? E uhum. a temática é legal E, cara, eu, eu gosto muito de simulador imersivo Porra, até o, né, citando outros jogos que tá, A série Deus Ex é muito foda também E espero que seja legal Ricardo, você tem alguma coisa pra comentar Posso além trazer de que o jogo um? Tá feio?
1: Não, posso trazer um? Posso trazer pode, um? Pode, pode trazer um Vou trazer um Já que você trouxe, começou aí Trazendo um AAA Queria trazer um Eu acho que vai ser um AAA também Mas não, também não sei se vai sair o que vem não, né? Aí você me ajuda a decidir. Aquele Kenna Bridge, Bridge of Spirits.
2: tá é diário pra ano que vem, sim. Vocês viram que dá pra botar chapéu nos bichinhos? Não vi. É apelação, <risos> né, mano? Porra.
1: Pô, cara, eu gostei muito do trailer original Vai ser desse muito jogo. muito maravilhoso. Eu, inclusive, falei na parte do Fable, que tinha um outro jogo que parecia estar tá indo ah, nessa, uh -huh. nessa linha aí, e era dele que eu tava falando, você vê. Nesse estilo, lembra um pouco de Dible ali. É o segundo jogo que eu, que eu cito que lembra de... Eu gosto de Dible, caso não tenha ficado claro. Vídeo <risos> Games Quem não gosta tá jibreiro.
2: errado. Quem não gosta tá errado.
1: Não, o pé atrás é que de um estúdio que, a princípio, eles só faziam animações. eles é, né?
2: fizeram aquela do Majora's Mask, que é incrível. Não sei que se é viram. muito
1: legal. É um, é um, é um curta, né? Uh -huh. De fã do yes. Zelda, que é muito bacana. E eles estão fazendo esse jogo aí, cara. E parece ser um jogo bastante inspirado em Zelda. Tem um Q de Ghibli também, por eles serem um estúdio que, né, os trabalhos antigos eram de animações, eu vi o que tá tão bem animado e tá tão gracioso. E me lembra de uma forma bem positiva Bastante um Zeldinha Que, uhum, cara, uhum. Eu, me deixa feliz Porque eu acho que, infelizmente A gente ainda tem poucos jogos Fora do campo independente Que se inspiram no, no Zelda A gente teve recentemente o um jogo da Ubisoft Inspirado, que parece ser muito legal Eu quero muito jogar A gente tem o próprio Genshin Impact e tal E, cara, de boa
0: Mas, tragam mais, gente Tragam mais, tragam mais, mais, tragam mais. Oi, Na moral, o trailer desse jogo tá, in... oh, tá, tá, muito, lindo, tá muito lindo é, tá. Muito lindo Muito muito, 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 muito. Ele me lembra um pouco, eu não sei se chegou a falar também, além de. É, aquele. Vocês lembram aquele. É, é Cubo? A teu of. Ah, não. Ah, Cubo. sim,
1: ele lembra, de fato. É, realmente. É, vocês estão é, é um aqui do. do né?
0: É um filme animação, se não me engano, do garotinho. Sei, só, é o um Stop Motion. É. Cubo e as cordas mágicas. Obrigado, Modas de Pixel. isso mesmo. Porra, achei muito incrível o trailer. Eu adoro o Cubo também, então, tipo, a estética me lembra, achei muito legal. E a ah, gameplay me lembra um pouquinho também dos bichinhos bem de leve, o Pikmin, sabe? De tu usar os bichinhos ah, para fazer as coisas. Uh -huh. Que é bacana. Que é bacana, uma coisa diferenciada eu, eu tô bem curioso pra esse jogo, eu li que teve uns problemas Com um programador que saiu do estúdio, uma treta interna é. Lá entre eles, só que ah, Pelo que eu entendi, o jogo tá sendo desenvolvido Já, tipo, normalmente, né, só teve essa treta Mas o desenvolvimento tá, tá normal O jogo, perdão ser exclusivo, ele sai pra PS5 Se eu não me engano, PS4 também tá E na PC Epic já. É. é, tá na Epic, tu pode ir lá olhar na página da Epic Sai, pra, sai na, no PC, mas na Epic Store E tu falou de ele ser tipo ele não é tipo ei, não, Ricardo O estúdio é não, pequeno Não, não,
1: não é mesmo. O
0: estúdio é pequeno, isso pequeno. Ele
1: tem é pequeno. cara, né, cara? Tem um tem, tem tá? tá muito bonito.
0: Daço, então. eu, eu, eu fico impressionado hoje com, com as ferramentas, o quão bonito equipes menores conseguem fazer alguns jogos, porque assim, tu pega esse jogo, esse Kena, eu não acho que esteticamente ele fica devendo pra muitas grandes produções, eu olho ele, assim, na verdade, eu diria que ele é mais bonito que muitas grandes produções, é. tá ligado? Uhum. E, e eu acho muito impressionante. Bom, tá aí, né, como tu falou, eles ele são estúdios que não tem experiência em necessariamente desenvolver jogos, né, eles têm background de outras coisas, mas o trailer foi muito impressionante. O trailer foi muito, muito impressionante. impressionante. Ele saiu na Game Informer também, uma matéria que a galera estava bem positiva na revista falando sobre. Porra, tem essa parte ali que tá no trailer, né? A gente está aqui, no, para quem tá ouvindo, a gente está assistindo o Twitch os trailers. Uma parte que aparece ela correndinho e atrás, tipo assim, uma cachoeira, uma montanha lá atrás. Cara, muito Sim. lindo, Vejam o trailer,
1: vejam o trailer depois. Botem no... no... Para quem tá só ouvindo a gente, assistam o trailer depois, porque realmente é bem impressionante. E tem algumas partes que sugerem ser gameplay, né, e não ser uhum, gente uhum. tipo, tá rodando. Sim, então... é,
0: parece ela, tipo, em terceira pessoa, naquela câmera tradicional de terceira pessoa, flechinha, etc. E o combate também, o combate tu vê que tem, tipo... Mas, mas você
1: sabe que a gente falar desse jogo, ele, você falou de equipes menores fazerem jogos muito bonitos, ele acabou me lembrando um jogo que não tá na minha lista, que eu não lembro o nome, eu queria a ajuda de vocês do chat, que é aquele que eu acho que é chinês, cara, lembra que esse jogo bombou, que é da história do Goku lá, do uhum, Viagem ao Oeste,
0: Lembra uh, é desse jogo, uh, cara? Black Monk, ah, não? não. Como é que é o nome? Black Myth o Kong. Eu vou botar aqui, inclusive. Black mas Myth... esse jogo... Esse jogo tá... Tá longe. Pelo que eu entendi, era uma parada jogável. Tipo, aquilo ali não era... Não era target render. Tinha, tu conseguia jogar aquela demo que eles fizeram. Mas foi uma demo usada mais pra... Sabe quando tu vai vender o projeto pra tu uhum. conseguir financiamento? Uhum. uhum. Foi mais nessa vibe, sabe? Tipo, uma vender o conceito do jogo com uma parada que, tipo, existe, tá ligado? É um A gente...
1: vertical slice, basicamente. É, um
0: vertical slice, exatamente. O nome do jogo é Black Myth Wukong. E, cara, parece muito legal. Inclusive, eu
1: tava lendo, eu li um pouco, me aprofundando. Li, não li os contos, mas eu li um pouco por algum, algum jogo que eu tava jogando. Agora eu não lembro, cara. Algum jogo que eu joguei esse ano... Ah, foi o que eu fiz análise, cara. Acho que foi esse ano. Aquele jogo que parece o Rayman Legends, cara. Ah, ah esqueci.
2: Um Não, como é que é? Eu sou muito rico Unruh no nome.
1: Heroes, que é bem maneiro. Eu acho que ele tá no Game Pass. Cara, adoro esse jogo. Foi bem maneiro jogar ele. É, e por conta dele eu tava lendo um pouco mais sobre o mito. Esse mito que o Dragon Ball se baseia. Uhum. O... Como é que é o nome daquele jogo que eu também adoro, Enslaved. cara? Enslaved. Enslaved. Pô, Slaved é maneiraço, cara. Legal. maneiro. Então, mas ele é meio que um, é, pelo menos os desenvolvedores citaram que tem uma inspiração de Dark Souls também, né, mas se, se é isso mesmo, se tem uma inspiração de Dark Souls, eles estão conseguindo ter uma identidade bem própria, apesar disso, né, aguardo boas coisas pra esse jogo, uhum. mas beleza, não sai 2021, ele não tá na minha lista não, só lembrei dele, só lembrei uhum. dele.
0: É, eu nem lembrava, é uma, uma, boa, uma boa lembrança Porque realmente tá muito bem feito Esse vertical slice que eles fizeram é muito impressionante Ainda mais tipo, que teve gente que jogou ele, né? Não era só, só, tipo, só um vídeo, tinha gente jogando, sabe? Eu um jogo cura, de rodada sim. e tal Eu queria trazer um jogo aqui Que também é terceira pessoa, mas não é Dark Souls Mas talvez seja mais na vibe de de Aventura e tal Que é o meu jogo mais esperado pra 2021 Vocês conseguem chutar qual jogo que é? O um jogo mais esperado de 2021
1: Não é Hollow Knight?
0: Não, não é Hollow Knight
1: Jogo mais esperado de 2021 que não é Hollow Knight?
2: cara <risos> não acredita.
1: Porra! The Artful Escape.
0: Não. Tu não gosta do, do primeiro jogo?
1: Shadow Warrior. Não gosta do primeiro. Chat, Resident o
0: Evil. Chat, o chat já acertou um monte. <risos>
1: Ah, é? Que você Cadê? tava
0: escrevendo, eu vi você escrever também. Ah, Psychonauts. Ô, <risos> oh, na moral, mano, esse jogo vai ser muito bom, gente. Puta que pariu. Esse, esse aqui eu tô no hype. Esse aqui é hype ah, oficial. Tá é legal. Saiu uma atualização agora de, de Natal, porque, tipo, eles basicamente fazem essas, esses vídeos de atualização porque o jogo foi financiado no FIG, né? Ah, e aí depois você vê outros investimentos, eventualmente isso foi comprado pela Microsoft. que Eles, ah, eles falam sobre desenvolvimento, como a Double, é, uma das razões que eles adiaram o jogo é porque a Double Fine teve crunch no primeiro Psychonauts, teve muito crunch no primeiro Sai quando eles precisam lançar e desde então eles não fazem mais crunch no estúdio, né? Então, tipo, uma das razões que o jogo foi adiado é por causa disso, e outra porque eles precisavam de mais tempo pra poder polir e não ter crunch, etc, né? Então eles falam que agora, em dezembro, era basicamente o último mês que eles podiam adicionar coisa nova no jogo, e daqui pra frente é só polimento, só fase de polimento no jogo. E aí mostra muita gameplay nova do jogo. Tipo, não uma gameplay redondinha, sabe? Não é... Tu vê que tem partes que não estão prontas, né? Tipo, tu vê que tem partes que estão inacabadas ali no gameplay. Mas, cara, tá muito legal esse jogo, cara. Parece muito variado. O jogo também vai ter agora um... Que no primeiro não teve, né? Quando tu zerava, o jogo acabava, tu não podia voltar pra pegar as coisas. Só se um load. Vai ter um postgame agora que tu pode explorar o, o, o acampamento. Não é mais o acampamento, né? É a base do, dos Psychonauts que tu vai. E todas as partes que eles mostraram, cara, tipo... Meu Deus, cara. Parece muito variado. Tem esse mundo que tu basicamente vai, que é esse que tá na, tá na tela agora que eu tô mostrando, onde tu entra num cérebro que tá dentro de um pote. Só como era um cérebro que tava muito tempo sem nenhum tipo de... Atividade, digamos assim, não tinha ninguém. Eu queria... pra... Fala
1: ia deixar de terminar, é porque o que eu ia comentar, eu, eu, eu acho que seria interessante pra galera que de repente não conhece acho que tem muita gente que não conhece entender qual que é o conceito, porque pra mim pelo menos, você comentou que eu não gosto, de fato eu não gosto do primeiro jogo, não acho ruim mas também não acho bom, mas uma coisa que eu respeito muito nesse jogo é todo o conceito por trás, e o que me faz ficar ansioso pro segundo, é eles terem mais uma chance de explorar esse conceito então de repente eu achei que poderia ser interessante você explicar pra galera que tá ouvindo, assistindo aí, qual que é o conceito como que é? como que é a ideia, porque eu, eu acho que é o conceito por trás dele que faz dele mais do que um outro colecta, um outro jogo uhum. de plataforma, sacou?
0: É, pra quem não sabe, basicamente o Psychonauts Samurai o, o primeiro jogo, os Psychonauts são agentes que entram na mente das outras pessoas, né, eles são tipo eles têm esses poderes psíquicos que eles podem entrar na mente das outras pessoas, então o conceito do primeiro Psychonauts é que tu é um estudante que vai num acampamento de verão é, de treinamento do Psychonauts e aí acontecem várias coisas, né, obviamente não é só um, um, um acampamento de treinamento Acontecem coisas inesperadas e etc Cada mundo do jogo, esses mundos De jogos de plataforma, ele tem um mundo hub O hub é basicamente esse acampamento em si E outros lugares que você pode explorar a partir do acampamento Mas os mundos onde tu, tu progride a história Principal, digamos assim, são dentro Da mente das pessoas, então No 1 tem, porra, tem alguns dos mundos mais legais Tem um cara que é todo obcecado Por conspiração, que é o Milkman Que é um dos níveis mais legais no jogo de plataforma 3D pra mim E tem um outro mundo que é tipo na cabeça de um peixe Então tipo, é bizarro como funciona Na cabeça de um peixe, sabe, é umas coisas muito Variadas. E no 2, o que eu tava citando de exemplo do trailer, é que ele entra num cérebro que tá dentro de um pote, e esse cérebro não tem nenhuma atividade há muito tempo. Quando tu entra, tu estimula o cérebro, então o mundo começa a ganhar cor, ele começa a ganhar ah, cor, é uma bacana. parada meio psicodélica, LSD, e nesse mundo, tem uma voz, que é a voz do Jack Black, e ele é meio que um musical, começa a, ser, começa a tocar uma música, e o mundo muito começa claro. a se formar, porque, não, porque ele tá sendo finalmente estimulado depois de tanto tempo dentro de um pote, sabe? Então, tipo assim, é umas ideias muito legais, e eu gosto muito do Psychonauts, o primeiro Psychonauts, que ele lida com os os jogos do Tim Schafer, o Tim Schafer pra mim ele é um baita de um escritor de jogos no geral e ele sabe ele, ele sabe fazer humor, e isso é muito difícil em jogos, é muito, é, é uma coisa rara eu, que eu vejo, só que ao mesmo tempo que ele sabe fazer humor, o quando também aborda uns temas mais sutis, assim, sobre problemas que a gente tem com a gente mesmo, isso tu vai ter umas partes secretas das mentes das pessoas que são coisas que às vezes elas é, é trancafiado, isso, porque é um problema que eles é não querem dar legal, tem, uma, é, tem, uma, tem uma, uma personagem que tem uma, uma parada sobre é, aborto e que ela teve um filho e tal, que não enfim, que deu errado e tal. Então, tipo, tem umas paradas que do nada é uma coisa mais séria e isso aqui é muito leve humor e, e ele consegue balancear, sabe? Ele consegue se equilibrar nisso e fazer umas, uma história muito legal. Os personagens do Psycho são muito eu da acho,
1: hora. Eu gosto tanto desse conceito porque ao mesmo tempo em que ele pode... Eu acho que dá uma liberdade muito doida pra você criar um nível, né? Além disso, essa ideia de que você tá explorando um nível e conhecendo, mesmo que narrativamente, o personagem. Porque muitas vezes, traços de personalidade dele que você não vê no mundo real, você consegue enxergar lá dentro, sabe? As partes mais obscuras e as partes mais... mundo dos sonhos, assim? Como é que é a palavra que eu tô procurando? Então, onírico, essa é a palavra. Obrigado, Carranca. Ele, ele explora mais esses, esses visuais oníricos, assim, que eu acho muito legal. E é bacana isso também porque você acaba, pelo menos, numa achava isso legal. Do tipo, de certas coisas acontecer ou de você enxergar certas coisas no mundo, que você fica assim, pô, pera, peraí, isso significa que. Será? Então, tipo, uhum. isso é muito legal de, tipo, ao mesmo tempo que você explora e evolui no nível, explora e evolui também o personagem uhum. daquele nível. Então, eu acho, eu acho esse conceito muito legal. Mas eu não gosto do game design dos, dos níveis do 1. Eu não gosto. Uhum. Eu acho, eu eu, acho, eu acho legal. bem legal.
0: É, eu tô muito curioso pelo 2. Eu botei na tela agora o holiday update. Vocês vão ver que o é claramente, tipo, versões inacabadas do jogo, mas a variedade que parecem ter nos níveis, sabe? Tá muito porra, parece que tá muito irado. Eles falam, né, que eles foram comprados pela Microsoft, além de ter mais tempo pro desenvolvimento, eles contrataram mais gente pra partes que eles estavam é, com dificuldades em relação a polimento e programação, isso e aquilo, modelagem, etc. Então, tipo assim, eu tô com... Cara, eu tô com muito... Eu gosto muito do primeiro Psycho Nautos, muito mesmo. Eu, eu, eu realmente gosto bastante. Eu sinto que tudo que eles mostraram no 2 é tipo, cara, esse jogo vai ser muito bom, sabe? Eu realmente acho que esse jogo vai ser... Ah, é um jogo de plataforma, tá aí, né, tal, tal, tal. E quando sair, vai ser tipo, porra, na real, isso aqui talvez seja um do eu gosto
1: muito da Double Fine, sabia? Eu gosto muito do Tim Schafer também, tipo, é muito legal. Ele que... é muito
0: carismático, né, cara?
1: Mano, a gente, na moral, eu vou tacar aqui a braba, a gente tem sorte de ter o Tim Schafer na nossa indústria, brother. Porque, porra, a quantidade de jogo que a gente tem, não, que tem que ser adultão, tem Não, cara, ele faz uma parada simples, engraçada, divertida. Tem alma os jogos hum, dele, cara. É, uhum. Tem alma. Sou muito grato do Tim Schafer existir. Tomara que ele não morra. Caralho. Que é isso? <risos> ué, tomara que não morra tô tô ver, ele. é só porque é não... a parada ficou
0: pesada do nada sabe? Não, porra, ele é muito legal, tomara que ele não
2: morra cara, isso, depois de 2020 né, mano?
0: não, tá muito legal e esse holiday update que eles falam mais sobre o jogo, sobre como tá indo e tal, porra, eu boto muita fé, mano eu boto realmente muita fé, um dos meus jogos mais esperados inclusive ele entrou na lista olha só como esse jogo tá sendo desenvolvido faz tempo a gente fez uma lista em 2018 dos jogos mais esperados de 2019 no, no Nautilus no, no YouTube, o Psychonauts 2 entrou lá e aí ele não pode entrar nem na de 2020, nem na de 2021, porque ele já entrou uma vez. eu tô, tipo, ele é o mais esperado de 2020 pra mim, foi o mais esperado de 2020, vai estar tá sendo o mais esperado de 2021, porque eu realmente acho que esse jogo vai ser muito foda. E, é, eu gosto muito dos jogos da Double Fine, no geral, tipo, não vou falar que eu gosto de todos, até porque tem muitos diretores diferentes, etc. Mas eu gosto que eles fazem esses... Pro... Esse é um projeto maior mesmo, né? Ah, é quase todo o estúdio tá trabalhando nele, mas esses projetos menores que eles fazem, às vezes, tipo, Redlander... Costume Quest, essas paradas sempre são muito diferenciadas, assim, eu sinto, sabe? Sempre e umas paradas lindas. são bem legais, lindo.
1: cara. É lógico que tem uns que são melhores do que outros. Eu não gosto tanto de The Cave. É... O Costume Quest ele é só legal, mas eu uhum. acho bem legal. Tem um que eu gosto bastante, cara, que são dos bonequinhos, que eu não vejo muita gente falar. Esqueci o nome desse jogo.
0: Ah, o Stacking.
1: Stacking, pô, stacking é super bacana, cara. Muito legal. Tem um também de robô gigante, mano. Eu adoro a, a, a Double Fine, sério. Uhum. A, tipo, nem, nem sempre eles acertam, entendeu? Mas eu, eu adoro O que, jogar, que eles têm, então, é, assim, é, as né? Game deles, Designer raiz, sabe?
2: né? Eles não olham as trendings que, que tá rolando Total. agora. Pô, vamos fazer o que a gente quer fazer. E tendo um investimento agora que eles estão tendo, pô. Isso perfeito, é, é perfeito, Bruno. Cara, perfeito.
1: Cara, né? Não são jogos de algoritmo, né, cara? Isso. Tipo, realmente, tá aí, tá aí.
0: É, parece muito legal, é, é realmente um dos meus jogos mais esperados, eu tô... Esse, esse é tipo assim, o, o meu jogo que eu tava tipo, meu Deus, eu tô com hype, esse jogo de 2020 foi o spelunk eu tava tipo, caralho, mandando mensagem no grupo Bobo, Nelson, compra aí, compra aí, Nelson, compra, Nelson. E aí <risos> o meu agora de 2021 é o Psyche, quando sair a data eu vou ficar tipo, meu Deus, eu preciso muito desse
1: jogo! Tem uma galera comentando que comprou Assassin's Creed por causa de mim, eu fico com muito medo disso, porque já, já teve uma galera no Twitter, cara, me marcando, teve um maluco que foi super fofo e falou assim, a sua opinião importa muito pra mim, como... Comprei Valhalla, eu fico com medo, cara. <risos> <risos> que Isso, sempre não. que alguém fala oh. que comprou um jogo por causa de mim. Eu fico, caralho, porque já teve uma galera falando assim Ricardo me enganou Falou que a Sasuke D era bom, mano, é bom pra mim É foda, é a única <risos> opinião que eu tenho É a minha, né, cara, eu, eu tento explicar Aqui porque que eu gostei, mas tomara que vocês gostem Mas olha só, eu falei bem Do Valhalla pro Corraine, o Corraine comprou e tá gostando Lá, tá gostando, um abraço pro Corraine
0: Alguém não ficou decepcionado com Com, com a opinião do Ricardo O
1: Valhalla é maneiro, cara, a galera tem muito preconceito O é é Valhalla bom mesmo, é maneiro. mano. Bom
0: mesmo. Cara, o Broken Age, cara, eu... Eu, eu, eu vou falar que eu gosto do primeiro ato, mas o segundo eu não gosto muito porque ele. Claramente foi um jogo que, tipo, acabou o dinheiro, mano. A gente precisa terminar isso aqui. É muito claramente que. Pra, pra mim, é claramente isso rolou, porque o final é muito rushado. O segundo ato, eles reciclam muita coisa. O, o, o final dele é ruim. O final dele é ruim, assim. Tipo, é Qual o jogo né? mesmo? O Broken Age, aquele point and
1: click ah,
2: que sim. foi financiado. Eu tenho vontade no de jogar isso, é, eu, não eu terminei o ato 1 um e parei de jogar. ah, chega, não dá mais.
0: O ato 1 um é legalzinho, sabe? Já não é uma coisa incrível. O 2 eu não acho muito bom. Agora, sim, eu fico muito grato por Broken Broken Age existir, porque eu queria muito fazer design de jogos, mas o documentário do Broken Age, tipo, fez eu queria ainda mais, sabe, fazer design de jogos. Pô,
1: foi um jogo importantíssimo,
0: é. foi um jogo importantíssimo, quer você queira ou não. Tem todo o documentário no YouTube do Broken Age, é Incrível, é incrível. Mano, vocês querem ver como, uhum. como um desenvolvimento funciona? Com... Só que assim, vocês querem ver desenvolvimento de jogos sem o filtro do marketing, sem ter gente falando não, não mostra essa parte ruim. Mano, vê o documentário do Broken Age. Incrível, mano. Extremamente educativo. Aí a gente pode ter quando vocês vier aqui e pô, esse jogo tá demorando? Vocês não falam mais, porque daí vocês assistem o documentário, entendeu? Porque daí você... É, é, bom. é, é, bom. é, é incrível. É bom
1: porque mano. o gamer, ele tem uma mania que o gamer tem de falar, é falar das coisas sem entender porra nenhuma do, do que é importante. É empresa isso, isso é uma das paradas que mais me irritam, sério. Mas não, não é só com videogame, não, É, isso é verdade.
0: Mas Broken Age, eles dormiram num ponto, demoraram muito na produção. É porque jogo demora, entendeu? E, eles, e isso fica muito explicado, e eles mostram muito bem o que, que acontece no, no documentário, muito sabe? Muito didático, tá desenhado lá no documentário. <risos> tipo assim, não é nem que não teve imprevistos, mas, tipo assim, são imprevistos normais dentro de uma parada que, cara, querendo ou não, videogame não é uma fórmula... Não tem uma fórmula pra tu fazer um videogame bom ou ruim, né?
1: Eu comentei que gosto muito da Double Fine... E eu queria falar de uma empresa que eu odeio, mas que eu quero ver o que eles vão lançar. <risos> Qual? De repente entra dentro da nossa pauta mas foi só mais uma lembrança, não tava aqui na minha lista não. Que são os caras de Kingdom Come Deliverance. Eu quero ver, queria ver o que que eles vão fazer aí. Da próxima eu odeio eles porque é um das cabeças criativas é lá. Cuzão, né? Criador do jogo endossou o Gamergate e é, é meio racista também e essas ideias estão uh, ainda que não diretamente, indiretamente incluídas ali no ah. jogo final. Mas sabe o que que é, cara? Sabe qual é o problema? O jogo é bom cara, o jogo é maneiro, o Kingdom Come Delivery, isso é muito triste, eu fico muito na esperança de que, cara, de repente eles tenham ouvido e entendido todo o criticismo ao redor da empresa e do que eles criaram e façam algo melhor, mas foi um jogo que já naquela época me surpreendeu muito e eu fico curioso cara, pra ver o que que, porque é uma empresa que cresceu muito, né, por conta de um Kickstarter, por isso eu lembrei deles, e que conseguiram entregar um produto, ainda que não necessariamente tudo que foi prometido mas bem sólido, assim, né usando o adjetivo que... que tem muita gente usando... Mas Muita é...
0: coisa que esse jogo faz que é bem especial, né? Tipo, em relação cara, a, a é bem quest especial, design cara. e tal. É essas bem paradas, especial.
1: Cara. A gente tá numa vibe aqui de falar dos de, de Cyberpunk, mas em design, em termos de design, design de quest, ele me lembra muito algumas das melhores coisas que The Witcher fez, sacou? E é, a recriação também das cidades e tal, é muito bacana. Tem muita coisa muito bacana. Ele ele é um jogo que se rende muito a ao realismo, né? O que nem sempre faz bem a ele. Isso me
2: afasta do jogo. Nem sempre, não, faz. é, o,
1: o lance, ele tem um lance, cara, que você não pode salvar o jogo. Você tem que craftar um save. Olha isso, cara. E aí, tipo, eu admito que eu só baixo o mod de, de apertar F5. Tipo, me deixa em paz, me deixa, o me deixa visual, o jogo, cara. Eu
2: fico meio assim, ah, sei lá, sabe esse jogo pra quê?
1: Eu, eu acho que nem sempre faz bem a ele, o Bruno. Uhum. Mas, pô, cara, ele conta histórias muito bem, cara. E é um jogo com valores de produção inacreditavelmente grandiosos, né? Pra uma empresa tão pequena que tá, tá criando. Então, é um jogo de momentos, uhum,
0: sacou? uhum. Mas é, eles estão fazendo um novo jogo mesmo. A, da, 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 no relatório fiscal lá da Deep Silvers, fala que um, um dos jogos, sei lá, planejados, uns um, um grandes lançamentos da, da parte da THQ Nordic, né? Que tem várias da divisões, uma delas é o próximo jogo do pessoal da é, Warhorse. Uma Horse, coisa né? que
1: eu gosto deles também é que, inclusive, fica aí meu minha recomendação. Eu não sei qual, Não sei se tem alguém no chat que jogou no console e tal. Eu não sei quão bom esse jogo é no console, mas ele tem um design bastante da, da época de PC, assim, sacou? E o combate dele me parece ser um combate meio de mouse também. Porque ele é meio multi Blade no combate Você escolhe a direção dos ataques e tal O que é muito bacana, mas como o Bruno Falou do lance do realismo, eu acho que acaba Jogando contra ele muitas vezes Porque, pô, quando tu enfrenta mais De um boneco, fica muito confuso O combate, socorro, fica estranhaço e tal É, mas eu gostaria muito de ver no que eles Estão trabalhando aí no jogo novo deles Tomara que em 2021 apareça, acho que não sai Em 2021,
0: né? Acho que não também Mas eu acho que é pessoa seja anunciado Até aqui no Arte, que nós em Bracer, tem um monte de coisa pra anunciar, né?
1: É válido, a gente não aprofundou dá, ah, mas pelo menos citar, né Bruno? Porque a gente não tem nada hum. pra falar Mas Silk Song é um jogo bastante esperado <risos> Não é? É o que a gente sempre fala dele Só que eu não tenho mais nada pra Ai, falar Mas eu tô, tô esperando peral, muito peral. Eu acho que é o jogo, o jogo que eu mais espero, na real. Pra 2021, é o que Mas é parada que não tem muito o que falar dele, né, cara? Os caras
2: sumiram com o jogo. Mas por que, Ricardo? Me explica aí. Por que aquele é o teu jogo mais esperado? Cara, por isso. Eu acho
1: que mais cedo eu comentei. Do, tipo, a, meu, a minha ansiosidade, ela gira muito ao redor do... Cara, o que que esses caras já fizeram? Qual foi a última parada que esses uhum. caras já fizeram? Tem algumas exceções, como o Kena, que eu citei, que realmente me deixou impressionado o que eles mostraram. E o próprio Myth, Black Legend. Aí que a gente citou, mas de uma maneira que me deixa Mais ansiosa, cara, o que, que esses caras já fizeram? O que, que eles podem fazer? Porra, pra mim Realmente o Hollow Knight, é o primeiro Hollow Knight é, de fato, o melhor Metroidvania já feito, eu amo muito aquele jogo Muito, muito aquele jogo é puramente por isso, entendeu? Ele ia ser um DLC,
2: né? Ia ser um do, DLC. Da Hornet.
1: Isso ia ser um DLC é. que eles expandiram, né? Inclusive, por conta disso, vai ser. Até onde eu entendi de graça, pra todo mundo que apoiou o Kickstarter do primeiro.
2: Sim, é, eu vi ia isso. ser também. de graça ainda Mas por conta e, disso. tipo, do que eles mostraram até agora, o que, que você tá mais empolgado? Tipo, combate com a Hornet? Você tem alguma ideia de como que vai ser? A quantidade de chefe? Nada. mapas? É, tipo,
1: parece legal, porque a Hornet, ela é mais. Como é que eu... Qual é a palavra que eu tô usando? Ela é mais móvel? Ela é mais ágil, né? Então
2: ela é mais ágil, O
1: verdade. O Knight original, muita gente não gosta do combate, o que eu entendo, pessoalmente eu gosto, eu gosto da simplicidade do eu combate. Eu acho o
2: combate... É assim, ele tá lá, ele não tá, é especial, mas também não exato, é ruim, ele tá lá.
1: Exato. Eu gosto da simplicidade dele, acho que funciona, mas me parece que esse jogo parece querer expandir né, o combate, que em si me deixa bastante é, animado, mas sinceramente, cara, do que eles mostraram, o que, que me deixa ansioso, cara, só o jogo existir me deixa ansioso, entendeu? Não, não, não. não tem nada especial. Específico, acho né? que Tipo, ele existe e eu quero muito jogar, é meio que isso,
0: vai, vai ter informação nova do jogo agora no dia 31, né? Que vai ser quando a Ed vai, vai chegar pro, pros assinantes, Dato né? Porque eu, eu, acho, eu, 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 não, eu acho difícil, eu acho que esse jogo não sai é nem em 2021, cara. pra ser não, sincero. Será? Isso, eu cara. acho que não, eu acho que não. Eles terminaram o último DLC quando? 2018, se não me engano? Três anos com equipe de três 3... anos não sei. Quanto tempo eles
1: estão fazendo esse jogo, você sabe?
0: Cara, é como eles terminaram o último DLC do, do, do Hollow Knight de massa em 2018, se eu não me engano. Há três anos, né? Imagino. Vou chutar três anos. Três é, anos era... eles estão nesse jogo? Ah, tá suficiente, são rápido, pô.
2: Lucas. Eles são rápidos, Lucas.
0: Será que eles são eles rápidos? São porque. Rígidas, eu, não... eu nunca vi. Tu lembra quanto tempo do Kickstarter pro é Hollow Knight? Porque agora eles foi? têm uma pressão quatro.
1: a mais, né, Bruno? Agora. É porque
2: tinha a base pra fazer. Agora é É, mas tem base agora pronta. os
1: desenvolvedores devem estar se sentindo pressionados. Porque uma é coisa é você lançar um jogo e a galera, caralho, incrível. E agora tem toda é verdade, uma expectativa. A gente viu e... o Exatamente, aí, né? bem lembrado. bem <risos> lembrado
0: <risos> Eu acho que não sai. Eu acho que é 2022
2: esse jogo, mas se sair eu vou ficar muito feliz.
1: Não, não, para, eu vou falar para
2: que Eu não é espero que saia, eu só, só não acho. Deixa eu não, que eu não saia 2022 também, deixa os caras tomar o tempo deles, né? Não vamos, vamos ruxar ninguém. Eles não. têm
0: dinheiro, mano. Eles estão ricos, eles estão trabalhando com mas, calma. Mas tá vendo
2: o trailer, pô, o combate tá interessante, mano. Tá, né? Tá. Eu acho que a coisa que mais podia melhorar em Hollow Knight pra mim, é o combate, assim, e parece que eles é estão verdade. seguindo esse caminho aí, então agora eu tô mais ansioso ainda pelo Hollow Knight Silksong, e Silk Song aí, droga, dá pra Ó, falar perguntaram
0: jogo. aqui no chat, e eu acho interessante trazer essa informação, o Silk Song não era meta de Kickstarter do Hollow Knight? Não, um DLC é da exato. Hornet era a meta de Kickstarter do Hollow Knight eles começaram a desenvolver o DLC da Hornet viram que não, não ia dar, eles transformaram num jogo inteiro, é, esse é o, é o segundo Hollow Knight, e pra quem apoiou no Kickstarter, o Silk Song vai vir junto, vai ser de graça, quem apoiou no, vai ganhar o Silk Song também sem nenhum custo extra, mas o Silkson em si vai ser um jogo novo, completamente novo, não é DLC
2: nem nada. Às vezes a gente apanha no Kickstarter e fica meio decepcionado, mas a galera só ganhando ainda.
1: Oh, e sabe o que eu quero ver também, cara? Talvez eu seja uma minoria aqui, mas eu adoro esse mundo que eles criaram e eu quero muito ver eles expandirem ele com o Silkson. Que eles estão indo, aparentemente, é o que tudo indica, para uma nova região e tal. Então, pô, cara, isso, isso é uma parada que me é bastante ansioso também, de ver eles expandirem esse universo. Vai ser maneiro.
2: Sim,
0: sim, com certeza.
1: Ah, o um universo baita da hora, muito né? Legal. Uma, uma muito legal. É uma parada
0: muito foda, é muito foda. É,
1: eu, eu fico... Tem um... Alguém vai me lembrar, cara. Tem uma HQ que eu acho muito bacana, cara. que Eu, eu tenho muita vontade de ter ela física, mas eu só li online que é... Acho que é Guardian Heroes, acho que é de uns ratinhos. Eu sempre tive. Ah, tá ligado? Eu, tô ligado, eu, eu falou sempre tive pra... vontade uhum. de jogar aquilo. Tipo, cara, traz isso pros videogames, eu acho que isso é o mais próximo. E o Chost of a Tale, que foi um jogo, um, um jogo que eu gosto bastante também.
0: Tem jogo de terror pra 2021, não? Tem, olha só, tem Resident Evil é, 8, né? Isso é bem
1: bastante esperado. Porra, hein?
0: Tem Lyonatus 20. Tá na minha também. lista, tá na minha lista. Resident
1: Evil é bastante esperado.
0: Porra, mano, é que o 7 foi muito bom, hum, né, foi. Porra, o Resident Evil 7 foi. Eu acho o Resident Evil 7 incrível incrível, acho, pô, eu acho um clássico de terror assim, e tudo que mostraram do 8 ele, é, é, tipo assim, né, obviamente o 8 não vai ser a parada revolucionária que o 7 foi pra franquia, né, mas eu sinto que eles estão basicamente pegando e, mano, vamos fazer continuar o, a base que a gente construiu aqui no... No Resident Evil 7 vão fazer uma parada mais doida ainda, né? Então, tipo, numa vila, tem essas paradas que parecem de culto, culto, sei lá, satânico, uns cultos assim. Tem coisas esses inimigos que parecem lobisomem. É. E tem um Chris que para O Chris, o Chris Redfield que parece sinistro, vilão. E, e, enfim, tem todas essas paradas, mano. E a Capcom anda mandando bem, né, cara? Tirando Resident Evil 3, mano, que eu acho que foi um se tropeço Lembra
1: quando a Jill parecia vilã do Resident Evil 5? Não se impõe
0: Mas um tu
1: lembra o que que era Porra, que... <risos> foi muito ruim Sério, a história de Resident Evil é, é muito ruim, cara Vai se foder me desculpe, me desculpe os fãs, me desculpe a galera Uma puta que pariu, cara Caralho É muito, é muito, é, muito. É. é engraçado é, é bom pra dar uma risada Pra rir ri é bom A galera vai ficar puta que eu falei isso, né, Lucas
0: Corta, corta
2: Não é nada Não, mas eu a, não acha ruim,
0: mano. A, a, a história do Resident Evil é terrível mesmo É tipo assim Eu, eu gosto de acompanhar o jogo porque é divertido as coisas que rola, as besteiradas, tipo, o Chris dando soco em pedra e, e, e todas essas paradas. Agora, a história, insisto, para... Porra, é, 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 é uma bosta. Tipo, os personagens são é. terríveis. Ah,
2: mas ele sempre foi um... Pô,
0: eu lembro, a gente teve uma discussão com o Nelson. O Nelson falou, Porra, os personagens de são mó da hora. Eu falei, ah, Nelson, cala é, um pouco. É
2: questionável isso, porque vamos voltar à discussão. Mas é tipo... Ele hum, sempre foi hum, um filme hum, B, hum, um filme B hum. idiota. Sim, sim, a ideia é. original sempre foi, o Rascunho sempre foi. É bom, bom, Agora, né? os personagens você tem que admitir que eles são, são carismáticos, carismáticos né? estão é, aí, é pô, a galera fala não, do Nia, fala da Dio até pô. hoje, né? Então, agora se importa, O Chris correto. apareceu, caralho, o Chris apareceu. Por mais que eles estejam sempre envolvidos em situações imbecis, <risos> <risos> eles são personagens legais. Tá correto, mais.
0: concordo, concordo. Ok, acho, acho justo, mas não são personagens... Eu acho que é mais, tipo, não são personagens necessariamente bem desenvolvidos, ah, eles não tem é, um arco é, narrativo, é. entendeu? Eles é, tipo é, assim, isso é soco em pedra, sou em zumbi, sou em monstrão, <risos> e é legal, eu também gosto. Mas, tipo assim, é isso aí, né? É, 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 como tu falou, um filme B. É um grande filme B.
1: Lucas, o Naruto anda na água, e no final meu irmão chorou <risos> com o Naruto, então... Ah, pô,
0: mas o Naruto, eu, eu já chorei com o Naruto também, quando eu era mais novo. Tururu! mas assim se tu pega o Naruto porque tem o tipo né a partir da metade do tipo é uma bosta mas se tu pega o Naruto ali a primeira saga tem um arco narrativo porra, muito melhor que é maneiro pra caralho isso é verdade, porra, isso o, é o arco
1: do Narutinho,
0: Naruto o molequinho
1: top, irmão. O arco é top. É, é top demais, Pô, mano. É maneiro.
0: Então, tá aí. Mas, é... Vamos ver. Outro jogo de terror. Little Nightmares. Ah, o Little Nightmares, tipo, a parada dele não é terror. Tipo, eu, eu não senti medo no primeiro Little Nightmares, sabe? Uhum. Tem partes que tu fica tenso, mas eu sinto que é muito mais na vibe de tu acompanhar uma parada de suspense, essa parada uhum. meio sinistra, do que tu sentir medo. E, tipo assim, o Little Nightmares 2, eu sinto que a narrativa, se tu pega especialmente os DLCs do 1, é tu se importar com esse outro personagem que eles estão botando, né? Porque tu pode jogar single player, uhum. e vai dar merda no final. Vai, vai dar ter merda. que matar esse vai personagem, vai ter que comer esse personagem, vai comer esse personagem <risos> tu vai ter que triturar esse personagem, vai ter alguma coisa horrível no tem final, entendeu? sacrificar então, ele eu...
2: pra passar por um lugar.
0: É, eu, eu sinto que a moral é muito mais... Eles fa... O jogo vai querer fazer tu se importar e contar essa história com os dois personagens do que ser uma parada de, tipo, tirar o medo. Porque é isso, né? Eu nunca senti medo então ah, o tem uma
2: vibe arte, meio lindo inside, assim, né? Um pouquinho da puzzles e meio que... Desafios de plataforma... Eu, mas eu acho que... Por ele ter personagens tão... Expressivos... Nas animações e tal... Você meio que se importar com eles dá um certo medo de, do resultado ser ruim, sabe? Uhum, tipo, uhum. tem aquela mulher super assustadora, você fica, caralho, mano, o que, que essa criança tá enfrentando essa mulher? Sai daí, mano. Isso dá um pouco de medo, sabe? Ao mesmo tempo que... que é, é muito interessante. Esse jogo é muito foda. O é incrível, apesar da época eu sei que teve aquele rolo de ter meio caro e tal, né? Mas acho que É, hoje... o 2 tá
0: bem caro também. Pois, pois né? é.
2: Mas vale a pena pegar numa promoção aí, que esse jogo é maravilhoso, cara.
0: É, é um dos meus jogos mais esperados pra 2021 também. Sai em fevereiro já, mano. É, tá aí tipo, já. É. Que, que, surpreendentemente, a gente tá... Até que a gente tá perto, né? Tipo, a gente já tá quase em janeiro, meu Deus do céu Quase 2020 acabando Mas, porra, é muito legal, eu gosto muito do um E saiu a demo, né? Não sei, pra quem não sabe Teve uma demo do Little Nightmares 2 durante o The Game Awards E, porra, muito, muito é tipo da hora É tipo o Gustavo hora, Lima, dá um jogo.
1: certo temor, mas não é de meia dois
2: é Eu não entendi o Gustavo Lima Eu não sei nem como responder essa pergunta Piada aí, piada, 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 piada morto, pô. Entendeu? Eu
1: não
0: entendi humor. o
2: Gustavo Lima, realmente a Galera aí
0: <risos> Obrigado, obrigado pela contribuição. Valeu, Ricardo. valeu. É.
2: Tamo aí pra isso, né?
0: Tá aí, né? Leonight, mas tipo Gustavo Lima, que é tem muito, mas não dá medo. Eu Sabe acho que pode é que... botar isso esse... Pode botar na é caixa, tipo, isso na caixa de negócio é, as assim, é...
2: é tipo Gustavo Lima. É Ricardo Revis. Olha
0: só, olha Puta só. Faz uma montagem, Bruno, por favor, mano. Imagino, tipo, Leonardo não... Nightmares 2 é tipo Gustavo Lima. Puta que pariu.
1: Puta que pariu cara. Pode Ah, é, é o chat gostou, pô. Olha só, Lucas, <risos> tem um aqui que tá na minha lista, peraí, primeiro eu tenho uma pergunta, antes de eu falar do que tá na minha lista, que eu acho que tu vai, eu, eu acho que você tá esperando também, mas antes disso, tem um que eu quero trazer aqui, em tom de pergunta, 2021, será o ano de Beyond Good Nível 2? Mano?
2: Esse jogo nunca vai ser, é, mano, eu tava esperando um jogo que existe, pô, caramba, porra. Aí. 2023 e vai ser todo zoado.
1: ô oh, oh, Bruno, eu gosto tanto de Beyond Good Nível 1, cara, eu não vou esquecer do Beyond Good Nível 2, eu não consigo esquecer, cara.
2: Oh. Mas daí, os caras mostram... Ah, porque tem um universo inteiro que você pode viajar, explorar os planetas inteiros. Mano, você fica... Tá carinho. ruimzão, Quem né? Tava nada a ver, né?
1: Porra, gente? De... sério, joga em Beyond Good Nível 1, é muito maneiro, cara. Adoro esse jogo, cara. É muito bom, mano. Porra, é um baita jogaço.
0: Não, não foi cancelada, só porque faz dois anos aí que não tô mostrando e é um, era um, é um conceito muito diferente do, do primeiro jogo, né? Foi uma, uma parada ah. bem. E teve aquele,
2: aquele backlash das artes lá. Faz as artes que a gente bota no jogo aí de graça. É, Caralho, Porra, mano. A
0: empresa bilionária. Não, não, faz aí,
2: pô, a gente pega aí. o teu nome e é, é, né? é, divulga, <risos> é, divulga <risos> teu nome, pô. É, gente... Caralho, Mas, Lucas, é um jogo melhor. que parece
1: bem maneiro que eu acho que você tá Esperando também É o The Artful Escape Não?
0: Sim, eu tô Porra, que parece legal. irado, mano Pô, eu fiz um janela Antes desse jogo Mil faz muito atrás. tempo, faz muito tempo. É engraçado que se tu pega o Janela Indie ele já era muito bonito, muito interessante na época inclusive, esse jogo é feito por um cara que era de fato uma estrela de rock lá na Austrália, era super famoso, participava de uma banda e tal e aí se tu pega o jogo hoje como ele era, na... cara, mudou muito o visual mudou muito a estética do jogo eu fiquei até, caralho mano, porra, faz sentido ter sumido por tanto tempo né, tá bem mais impressionante e tal, mas ele é basicamente essa parada de uh, um músico que tem um pai super famoso que tá tentando se descobrir pra não ficar na sombra do pai, sabe? Porque ele quer ser músico também e tal, e toda a estética psicodélica do jogo, e toda essa ideia de tu fazer esses shows em lugares cósmicos, sabe? Tipo, aquelas paradas de, de planetas e espaços que tinha em capa de álbum antigo,
1: assim. Esse jogo é basicamente ambiente basicamente de música de droga. É, é esse jogo. É esse
2: jogo, é
1: Mas, pô, parece tá muito maneiro. Parece que tá, tá muito maneiro porque mistura uma plataforma meio musical, né? Sim,
0: tem umas uhum. para esses shows que tu vai fazer, né? Que tu pode fazer que tem, tu vai fazer shows durante o jogo. Pô, as criaturas é bem isso, mano, é a capa daqueles Aqueles, é, é, é...
2: Aqueles álbum de
0: rock progressivo, assim, sabe, mais antigo, assim, umas paradas muito bizarras, velho.
2: É, meio que explorando conceitos, né, uma vibe, até que vocês falaram do Psychonauts 2, ele tem uma vibe meio assim, uhum. tipo, surreal uhum. pra caramba, e, pô, isso aqui eu vou falar de tal coisa e invento as paradas abstratas, uns monstrão muito louco pra representar aquilo, pô, isso é muito legal num videogame você ver isso, sabe. Aliado com a música, obviamente Pô,
1: oh, artisticamente
0: tá muito da hora Porra, tá Sim. muito da hora
2: Tá, tá muito da hora
0: Pô, e é isso, cara Se tu pega os trailers antigos Ele já tava muito da hora Aí sumiu por dois anos mostrar de novo Tá ainda mais da hora Eles conseguiram deixar ainda mais Porra, tudo mais bonito Tudo mais... Porra, muito foda Esse 3D que eles usam, sei lá, mano Eu achei que tá da hora
1: bonito e que sumiu Me veio um aqui a mente, Lucas Aquele The Last Night The Last Night, lembra? Ah. Já ah, era, esse, né? Ah, esse porra, sumiu mesmo dia.
0: Não é, o, o, o diretor fala que tá em desenvolvimento ainda no, no Twitter, que eles tão, tipo, fazendo Mas realmente Sumiu esse jogo, mano É, deu
2: treta, né, com ele lá
1: É, deu treta também Esse é um jogo que me que me chama a atenção Puramente pela, pela parte estética, né Ele mistura ali pixel com 3D E iluminação em tempo real De uma maneira muito maneira Mas sinceramente, cara Porra, tô de boa de Cyberpunk reaça, Tô de boa, Cyberpunk <risos> <risos> 2077 já tá sendo suficiente <risos> Sério, o 2077 tem umas partes muito reaças que eu ah, ai meu pai, tem que passar por isso, né? Puta que Nossa. pariu. Porque esse cara aí, o cyberpunk dele, ele. Não, porque é cyberpunk, o pessoal gosta de pegar o capitalismo e explorar a pior parte do capitalismo. No meu cyberpunk, eu vou explorar a pior parte do socialismo. Vai ser cyberpunk socialista, meu pai do céu. Vem aí. Vem
0: então de repente. Vem aí. Então de repente, ah, vem então, aí. Vem vem aí. é melhor pra gente. De repente é melhor pra gente. É, a, a, o conceito. É, é, é básico. Se eu não me engano, e aí tu me conhece, eu estiver falando merda, mas eu me concentrei, é tipo assim. A sociedade evoluiu pra um, pra um ponto que todo mundo consegue o que quer através de, sei lá, tipo, tem tudo aí, sabe? Robôs podem fazer não tudo. Não tem mais trabalho. Tudo, tudo, todo ninguém mundo pode, pode fazer, fazer tudo. mais trabalhar. É, ninguém precisa de trabalhar. E aí, tipo, ah, os humanos meio que perderam Isso, um propósito, perdeu o propósito. o alguma assim. De si. E aí, e o um personagem, por não poder, poder ter essa, esses implantes, ele, tipo, é meio que excluída É uma coisa meio estranha,
2: assim, é uma coisa meio estranha. É, e é tipo, aí é inacreditável, né, cara. cara? É o trabalho que faz eu o sigo, homem. sigo
1: eu seguia esse, esse criador no Twitter, ele é reaça pra caralho, ele é muito Só reaça, cara. Merda, né? Então, assim, de repente nós fomos poupados... É possível. É possível. <risos> pois é. Mas assim, visualmente, realmente, o bagulho... Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que admitir ainda que o cara seja reacinha. O visual do bagulho que ele fez tava da hora. Visualmente chama atenção.
0: Sim. Ó, oh, tem um jogo que lembra o visual desse, desse aqui, que é o Backbone. Que é um jogo que tu controla um... um... O cara jogou oh, ele lá. Muito
1: da hora. Tá na minha lista, cara. Muito da hora. Tem, um, tem um, uma demo desse jogo no Steam. Dá pra tem. ver que não tá finalizado, sabe? Tem muitas partes sem. parece que tá sendo um cara fazendo esse jogo, pelo que, pelo que eu entendi.
0: Um cara. Um, não, eu, eu acho que é. Eu, eu acho que é uma equipe bem pequena, é, mas eu não acho
1: que é um é cara. Eu só. sigo ele. Muito foda. Eu sigo ele no Twitter e eu. Né? Do, do que eu tinha entendido do que ele fala ali Do desenvolvimento, eu tinha entendido que era só ele Mas eu posso estar falando
0: besteira mesmo O Batatagan Bata tá falando que Esse esquerdista é uma equipe que eu tô acompanhando Que ele acompanha, deve ser uma equipe pequena Mas eu imagino que certo, como tem um Às vezes tem uma figura que possa mais sobre o jogo Às vezes a gente acha, pô, será que é só o cara e tal alguma coisa
1: Mecanicamente, assim. cara, eu não gostei tanto da demo Mas deixar claro que é uma demo Mas ele, ele tem um Grande acerto no Como é que eu traduzo isso? No mood
0: não? A ambientação. O clima. O clima, o clima. É Ele tem
1: um clima que é meio cyberpunk, meio. Arzão. Cara, muito uhum, maneiro. Uhum. O clima visualmente. In... Incrível também. É,
0: do trailer fala Dystopian Noir é, Adventure. Tá aí, muito
1: bacana, cara. Eu recomendo a galera testar o, o, a demo, tá? Na demo. É porque não é uma demo, ele não chama demo no Steam. Ele é, é meio que um. É um é prólogo, 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 Exatamente. Né? Então, tipo, tu pode testar lá, porque não. não só é uma história. É uma história que termina. Uma pequena história que termina ali. E é isso. Eu acho que, ainda que mecanicamente ele é meio que um pontinho cliquezinho, ainda que mecanicamente ele não tenha mostrado nada muito alto. Pô, cara, ele tem um, ele tem uma atmosfera muito bacana que vale a pena, vale a pena conferir.
0: aqui, que eu acho que o Ricardo vai falar mais também, que é o, a continuação de um dos jogos do ano do Ricardo e do Opa. Nautilus já, que é o Solar Estima. Porra, esse Ih, jogo vai ser muito... Eu lembro do Solar é Estima, é Ricardo. É a continuação do Hyper Light Drifter. Ih,
1: rapaz, é mesmo. Esse vai ser legal, cara. Não, não parece é... ser tão legal quanto o Hyper Light Drifter, não. Você me desculpe. Mas tá bacana.
0: Ah, mas é que é foda. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Mano.
2: É bom pra caralho.
1: Meu jogo do ano de 2016. Hyper Light Drifter. O Nautilus já. Mas
2: o menino, é, foi. O, o menino lá tá bem?
1: Ele tinha um problema no coração, o, o...
0: né? É. Ele fez, cirurgia, ele fez mais, de, mais de uma cirurgia depois do, 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 do Hyperactivity, mas ele tá bem ainda. Tipo, não sei. Né? Ele deve ter problemas ainda de saúde, mas ele, pelo que eu entendi, ele tá melhor. Eu sim. vou
1: fazer o seguinte: o, o, os meus desejos que eu lancei pro Tim Schaefer, eu vou trocar. Esquece o Tim Schaefer. Vou passar cara, pra ele. Tomara que... Cara, tomara que cara, eu... Você
2: pode mandar pros dois, você não precisa trocar. Não, mas Jesus... Pode, pode Jesus Cristo ouve um de cada vez. Não dá pra você
1: sair pedindo tudo de uma vez. Jesus! Caralho, se for pra mano. colocar na fila o meu pedido aqui, bota primeiro,
0: depois eu te enxergo. Caralho, bota eu primeiro. meu Deus
2: céu. Cara, que é cara, todo cara, mundo.
0: Que ele não para, mano. Mas é, eu, eu tô muito curioso pra ver, porque esse basicamente é um jogo mais ambicioso, né? Eles falam que é tentativamente pra 2021. O que que especialmente eu fico curioso é porque o Hyper Light Drifter manda muito bem na movimentação e no combate, né? Especialmente no combate. Isso em 3D, tá ligado? Dá uma, uma camada de possibilidades a mais pra, pra, pra parte do combate, movimentação e as lutas de chefe. que eles falam que uma das coisas que tem esse jogo que eles, que eles querem pôr são lutas de chefe gigantes, assim, né? Tô muito curioso pra ver. Não tem muita informação, então não tem tanto o que falar, mas, mano, Hyper Light Drifter é incrível, então eu tô muito curioso pra ver. E é publicado pela Naperna, então os caras vão ter com certeza grana é. pra, pra fazer uma parada que eles querem, né? A investe pra caralho nesses jogos aí, nesses indie barra triple Y, às vezes, né? Porque são os jogos, às vezes, com bastante investimento. E eu tô bem curioso, porque o Hyper Light Drifter, pra mim, eu quero até jogar de novo, mano.
1: Agora eu acho que o que mais, o que mais me deixa feliz nesse jogo é que ele manteve a principal característica que faz de Hyper Light Drifter tão bom. Você sabe qual é a look? Qual? A cor rosa. Olha lá. Muito bom, muito bom. Parabéns aos desenvolvedores. É muito bom, mano.
2: Falando, Anapurna, tem 12 minutes aí, né? Tem, mano, esse jogo é um parece mais melhor, esperado, mas
1: também né? a gente não sabe nem o que falar desse jogo, né? Tem
2: uns atores é, aí tá fazendo. uma a famosa aí. É... Eu
0: achei meio estranho. O. Mas esse 12 parece muito da hora, mano. Eu, tipo, eu só tô curioso como vai funcionar, né? É um apartamento, tá ligado? O jogo inteiro dentro de um apartamento. Bom, né? Não é como se o um jogo nunca tivesse feito isso. Mas ao mesmo tempo é um top down, né? De cima pra baixo parece muito pequenininho. Eu tô bem curioso pra ver, cara. A estética é legal eu acho que tem potencial. Eu acho que. A, a, a curadoria da Ana Perna, na real, eles mandam bem, sabe?
2: Os jogos sempre são interessantes, tá ligado? Eles pegam uns projetos sempre da hora. Ele lembra, pelo menos conceitualmente, eu posso estar falando merda, o Obradinho. Porque, tipo, ele não é tanto ah, sobre sim. você explorar esse ambiente, mas é mais você acompanhar certos eventos em certos momentos específicos e você meio que juntar esses pedaços até chegar o um momento em que você entende o todo. E são esses pequenas peças de quebra-cabeça que você vai montando que você vai começando a entender o que rolou. Cara, esse tipo de coisa é muito único do Obradinho. Eu acho que poucos jogos tem isso. E eu sinto uhum. que esse jogo tá indo pelo mesmo caminho, saca? Dessas momentos de epifania que você tem. Caraca, então fulano foi isso que fez com isso. Saca? É, esse, é, é pra isso que eu tô esperando esse jogo. Pra ter esses momentos na minha vida que videogames trazem, que são muito especiais e são muito difíceis de, de, de acontecer.
1: Porra, acabou de, acabou de me vir a cabeça. É jogo de idoso, né? É tipo sentar na praça. Já viu o idoso que senta na praça? E ele fica lá sentado na praça vendo a vida? Não, aquele fulaninho tá Caralho,
2: é muito estranho. Fulaninha tá mano. beijando
1: não sei quem. Fulaninha. É isso, é esse jogo. É o jogo. Porra. Ó oh, o oh, é oh, Bruno. Isso,
2: porra, se eu for ver, tiver vários jogos. Ô, oh, oh, oh Bruno, não, isso. Eu, quero, eu quero. Verdade, quero verdade. Ver a vida. É isso, é, verdade. É isso aí. O Bruno quer ser <risos> idoso mutou, em frente cara. ao monitor. Porra. Eu sou idoso, Ricardo. Eu sou idoso. Próximo pensar qual... Tem bastante coisa legal aqui. esse Dungeon 2.
0: Oh, ah, bem lembrado, Dungeon 2, bem verdade, lembrado.
2: né? O visual tá da hora, mano. Falaram, vai ser tipo, 3D o... agora,
0: né? É, então, Linsan, eles falaram que a parte da, do combate e tal vai, vai ser, tipo, parecida. É, tipo, a, a parte de perspectiva, mas realmente, agora é tudo 3D, pelo que eu vi.
2: Muito lindo. Já era lindo. Sim, sim. Tá absurdamente lindo. Agora tá... Tá aquele lindo que você fica, caralho, mano E
1: os caras mandaram muito bem no primeiro, né Tipo,
2: é Eu sei que o Ricardo tem ressalvas em relação aos sistemas, mas é o tipo de jogo que Quando eu começo a jogar eu esqueço o resto da vida E aí Eu tenho embora, vontade
1: é. de dar outra chance, Bruno
2: Pô, eu tenho 90 horas do primeiro, eu nunca Eu, eu tenho
1: 60, cara, e, e a questão é que talvez Porque acontece isso, né, não sei se vocês concordam Mas às vezes A gente só não tá no momento de jogar Certos tipos de jogos, não é? Sim, que...
2: é, verdade, e, é verdade E eu, eu sinto que talvez possa ter sido o caso com Darkest Dungeon. Ele deixa você configurar a experiência. Eu acho isso muito importante. Por mais que ele seja um jogo... olha, ah, é super difícil. Mas, pô, você pode ir lá nas configurações e alterar uma porrada de coisa que influencia drasticamente no combate ou na, na própria exploração do cenário. E tudo bem, saca? Sim. Você não tem que jogar o um jogo super difícil, que é uma barreira pra você, que, pô, não faz sentido. Se Você pode alterar e isso. E o
0: combate mas... é muito maneiro, né, cara? É, Ricardo, falaram aqui no chat, eu vou te perguntar. O que é que tu espera do, do Horizon 2? Porra, é ele tá na minha
1: lista aqui, cara. Eu, eu acho que eu já comentei isso em algum podcast. Eu tô ansioso pra ver, eu acho que a... a Guerrilla, ela se encontrou nessa franquia, na minha opinião, é claro. Eu nunca detestei Killzone, mas eu nunca amei também. E, de repente, eles vieram no primeiro Horizon com um jogo... A qualidade visual era de se esperar, né? Eu acho que os jogos de Killzone muito bonitos. Mas, ainda assim, uhum. pra, pra além da qualidade visual, parte técnica, que era o que o Zone mandava muito bem, a parte artística de Horizon chama muita atenção, né? Mas tem um elemento, cara, que eu gosto muito de Horizon, que inclusive me distancia um pouco de rejogá-lo que é... Eu gosto muito da conexão que você tem com a personagem principal de ir descobrindo o que aconteceu nesse mundo. Tipo, de, de, de ir entendendo o que aconteceu. Você começa com a com a Aloy criança e o processo dela de ir entendendo o que tá acontecendo até descobrindo os poderes dele é o seu, né? Do jogador. E eu acho que isso é uma coisa que funciona tão bem no Primeiro Horizon, sacou? Que eu fico... Porra, e agora, cara? O que eles vão fazer no Horizon 2, sacou? Ainda que eu não gosto tanto mecanicamente, eu acho que eu sou minoria. Eu gosto conceitualmente, mas eu não gosto de como foi implementado o combate de Horizon, eu não gosto muito. Acho que tem boas ideias, é interessante, mas não é algo que eu citaria, então isso definitivamente eu quero ver melhor, né? Expandido, acho que eles vão conseguir é, é, trazer essa capacidade, mas eu tô bastante curioso em termos de narrativa, sacou? Porque eu não joguei o DLC, então eu não sei se o DLC ele já só que eu tenho alguma ponta que faça, talvez, uma ponte com, com esse novo jogo, né, que a gente entenda mais o que a gente possa esperar, mas o que eu tô mais curioso, sinceramente, é como eles vão fazer essa conexão narrativa que funcionava tão bem no primeiro, cara. Eu acho que é, que é o que amarra todo o jogo é, essa, é, é a parte narrativa. Eu não sei se a galera que tá no chat aí concorda, mas definitivamente uma das coisas que me marcaram no Horizon Zero Dawn não foi necessariamente o combate, enfrentar os inimigos ou as missões, que foram legais, não são ruins não, mas foi explorar esse mundo, descobrir esse mundo e entender esse hum. mundo junto com a Ela foi o que fez dele tão inesquecível pra mim, sacou? E eu não sei como eles vão fazer isso pro segundo jogo, mas tô bastante ansioso, cara. Quero muito ver. E o, no PS5 vai ficar da hora, Uai. hein? É pra agência porra? É, né? é, é pra
0: agência. PS4, PS5. Porra, então, nem tanto. <risos> então. Eles anunciaram pra PS5, mas depois que anunciaram a data do PS5 fora que vai ser pra PS4 também.
2: Precisa ser mais bonito que isso aí, não, Ricardo.
0: Realmente, realmente, é,
1: você tem um ponto é Tipo, esse jogo é o primeiro Já é, ab... cara, é ridiculamente Bonito, caralho, é muito Eu, inclusive, eu tô jogando Cyberpunk E eu comentei, né, fiz um comentário Inclusive, é, é importante Citar isso, eu citei no último periscópio Que falei, cara, eu não me lembro um jogo Eu acho que é o jogo mais bonito que eu joguei E a Digital Foundry deu, né uhum. O título de jogo mais bonito de 2020 Deu pro Cyberpunk, e uhum. o único jogo Que, pô, na minha mente, cara, tem dois jogos Que rivalizam, e eu digo Jogos de escopo parecido né De mundo aberto e tal que é o Horizon Zero Dawn, que eu acho ridículo, e o Spider-Man. Eu acho o Spider-Man um jogo muito bonito uhum. também. Mas eu, eu acho que eu fiquei mais impressionado com o Horizon Zero Dawn. Eu ainda não joguei Last of Us, o pessoal fala é, muito lindo bem. Pra acho que
0: não é, não é mundo aberto, né? Tem uma parte de do mundo tem uma parte de um hub assim grandão, aberto. Mas ele é bem expansivo, né? Ele é bem, as áreas são bem grandes. Ele né? se
2: escapa porque ele não tem Global mesh ah, é tipo, não precisa Ah, Global é né? É. Ele é meio... É, então ele é muito mais visualmente impressionante nesse sentido, né? Porque ele pode fazer esse tipo de, de escapada. Mas o Cyberpunk é um jogo de é um RPG mundo aberto que é tão bonito quanto esses jogos, saca? É um negócio absurdo. Você fica, caralho, como que esse jogo pode existir desse jeito, cara?
1: Você jogou, Bruno,
2: Horizon? O Horizon, eu joguei até matar o primeiro Não gostou boss, não? Mano. Não eu clicou? Não, eu, eu não gostei do combate, eu não gostei do stealth. Uhum. Eu, tipo, é, ai, chatinho, é qualquer coisa, isso meio que foi me tirando. E as quests também eu não tava muito interessado nas pessoas daquele lugar e tal. E por mais que o mundo seja. E a trilha sonora. Trenaná. Trenaná. A trilha sonora Trenaná. Trenaná. Muito bom, Moço. Mas isso não foi o suficiente pra me, me agarrar, saca? Eu acho que uhum. então eu não quero dar mais uma chance pra ele tentar de novo, mano. Stealth
1: se esconde na, nas plantinhas.
2: É isso. Né? Era Stelfi. isso. E a <risos> Aí o bichinho chega perto você.
0: Ninguém aguenta mais. Tem outro jogo que eu tô esperando muito pra 2020. Eu acho que vou falar mais um dois, três aqui a gente pode encerrar, porque senão a gente vai até, até amanhã, né? Não,
1: não, não, não. Tem um que eu quero trazer. Deixa eu trazer um. Que esse é importante. Vai, traz, pô. Eastward.
0: Vai ser maneiro. Vai, melhor. vai ser maneiro. O que, que você espera tanto do Eastward? Pra quem não lembra, o que que é o, o, que que é o Eastward?
1: O Eastward é um joguinho que está sendo desenvolvido, eu, se eu bem me lembro, é uma galera de Hong Kong, é uma equipe pequena, um jogo independente, é, eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, que chama a atenção no Eastward é a parte visual, a gente tem inclusive um janela indie no Nautilus, uhum. é um jogo 2D com vista de cima, com visual que lembra bastante o que a gente talvez poderia esperar de um Zelda moderno, mas ele é mais urbano, ele não é medieval, né? Mas, cara, o visual desse jogo tá um absurdo, tá muito... Sério, é uma das pixel art mais bonitas que eu já vi, eu acho. Tá muito carismático, assim. Essa, essa parte visual realmente chama muita atenção. A parte mecânica, ele funciona muito similar também a um Zeldinha. A gente comentou mais cedo aqui de tipo, cara, que tem ou mais Zeldinhas, assim, mas ele lembra mais um Zeldinha clássico, né? Dos Zeldinhas 2D.
2: Link to the Past. Isso.
1: Teve uma demo já algumas vezes no Steam. A demo, ela não tem nada que. Acho que o Bruno jogou também, não sei se ele concorda.
2: Não, eu não joguei. Não
0: jogou? É, você
1: jogou, eu nunca né, joguei Joguei, joguei. Eu joguei, Ninguém eu joguei. É demo, eu joguei. Eu
0: joguei. Bem legal.
1: Não tem nada demais na demo. Ah. Né? Hum. Tipo, além de ser absurdamente bonito é, demais ah, né? ah, ah,
0: É tipo aquele negocinho de tu usar os dois personagens Pra resolver puzzle, isso e aquilo é, Eu gostei, mas tipo, realmente não tem nada Que tu pense que questão de mecânica de wow Que é um jogo incrível, tá ligado? sim Eu sinto que é mais pra vender a ambientação e o, e o visual Do que necessariamente uma parte mecânica
1: É meio isso, ele, ele parece ser um jogo Que mistura ação e puzzle Bem a la Zelda E é isso que eu espero, eu acho Um jogo, um jogo na pegada de Zelda, eu espero que seja bom é, Admito que o que chama chama mais a atenção dele e o que mais me atrai a princípio, até porque a parte mecânica do que eu experimentei não teve nada que ele mostrou de muito alto wow, eu espero que eles expandam e melhoram, seja ainda melhor do que aquilo, mas é de fato a parte visual que realmente chama atenção eu peço que os ouvintes aí, a galera que tá ouvindo bote Eastward. de repente assista até o Janela Índia do Nautil, que é visualmente realmente incrível.
2: Esteticamente ele me lembra um pouco os, os filmes do Satoshi Kon, ah, uh -huh, Tokyo uh -huh. Godfathers o Paprika, né, essa porrada de cor, explosão de maluquice na tela. É, realmente, fa faz sentido. É, e é, é muito legal, os cenários,
0: especialmente eu acho que, não tanto os personagens, mas os cenários lembram bastante a, a, o que, que tu falou, assim, tem um ali da cidade, lembra as cores do, do, do Satoshi Kon. Pô, isso chegou a ser da hora, eu, eu li uma, teve um update de final de ano da, da Chucklefish, falando sobre os jogos que eles estão publicando e tal, e eles disseram que uma das razões do adiamento do, do Eastward foi a pandemia, né? Porque começou lá na China e tal, e se não me engano é um time chinês, eu não sei onde eles ficam, mas eu sei que foi, tipo...
1: Eu acho que eles são de Hong, Hong Kong, Kong eu é, não então não é. tenho certeza. É, mas eu
0: sei que, eu, o que, que eu sei que eles falam é que eles foram um dos primeiros lugares atingidos pela pandemia, né? Pelo Covid. Então, tipo, foi uma parada que eles caras sem acesso a computador, internet, tal, tal, tal. E aí, Joe, acabou atrasando o desenvolvimento do jogo, mas tá previsto pra 2021.
1: Esse é um que eu quero bastante jogar, cara.
0: Eu quero falar com o Bruno do, do Jet. Bruno. Jet The Five
2: Shores. <risos> Esse jogo vai hum, ser muito bom, cara. Andar não, de navinha, navinha. cara. É de
0: navinha, Ricardo. Não pode falar que não gosta
2: só pra me contrariar. Navinha
1: é bom, mas eu não sei que jogo é esse A é, é
2: Journey de navinha do... So, surge and Sorcery. Do... To... Surge, surge
1: Opa! Sorcery. Olha aí! Eu tô ligado esse jogo. Ele vai ser... Pô, bem lembrado, hein, cara. Esse jogo é um dos
0: meus mais esperados pra 2021. Ele é um jogo que mistura... Basicamente, tu tem partes em primeira pessoa, onde tu desce no que eles chamam de Ground Control pra conversar com outros, é... outros desses astronautas e etc, dessas pessoas que estão explorando o espaço. Tem a parte de navinha que pode ser uma parada de exploração, tem uma parte de combate tem umas criaturas gigantes que vão te seguir e tu tá tentando descobrir a salvação é, uma salvação, não sei exatamente do que o jogo fala na página do jogo, porque é, todos escutaram uma música vindo do espaço, estão explorando o espaço pra descobrir o de, 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 que, que é isso, o que, que é essa salvação, sabe tem uma entrevista muito boa que o cara fala que tinha uma época na, nos videogames que jogos, a, a parte de travessia de exploração era meio que uma coisa, uma feature por si só uma parada tipo, cara, como tu se movimentava no, no, no mundo do jogo, era meio que uma coisa incrível por si só, que fazia tu ficar interessado em estar tá ali, e ele quer fazer isso, quer misturar várias coisas, tanto que ele cita como inspiração uma porrada de jogo diferente, ele cita até Motorstorm como, como inspiração do jogo, tá ligado? and Source foi um point and click muito diferenciado na época ele foi um point and click que é, 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 tentou fazer coisas com o gênero que ninguém tava tentando fazer tem combate no, no Surgeon Source. tem umas paradas de, do horário do mundo real moldai na época ele foi lançado só pra iPhone, depois pra outras plataformas, e eu sinto que o Jet é uma parada diferente assim também, sabe? porque pelo trailer eu achei que era só novinha mas aí de repente não, tu pode descer nos planetas e explorar em primeira pessoa E de repente os planetas tem várias outras coisas que tu pode explorar também E tem isso, e tem aquilo E são essas, esses conceitos diferentes no, Num jogo que tu fi... vê no trailer Eu só consigo ficar curioso Pô, como é que ele vai unir tudo isso? Eu tô muito curioso pra ver é. como ele vai unir tudo isso Transformar numa experiência Exatamente. coesa, tá ligado?
2: Você vendo fica... Cara, como é que é o, o, o loop, né? Que a gente tá tão acostumado, o loop de jogo Como é que é jogar isso? É tão curioso, tão diferente eu acho que eu gosto
0: tanto desse jogo... É que eu não sei exatamente o que ele é ainda, tá ligado? E, e eu sinto que é difícil às vezes tu ver um trailer e não saber. Mesmo jogos mais, sei lá, conceituais. Pega Open Roads, que é aquele jogo novo do pessoal do Gony Home. Ele tem uma parada mais conceito, mas tu entende, tipo, é um road trip, tu provavelmente vai ter essa parada de exploração em primeira pessoa e vai contar uma história. É, e aí eu, esse jogo eu fico, porra, eu tô muito curioso pra ver como isso vai funcionar, sabe? E o Surge of Source eu gosto tanto que eu dou o benefício da dúvida, assim. Mesmo se for um conceito bem estranho. Sim, sim. Cara, você sabe que esse jogo
1: ele me fez lembrar de outro que eu tô bastante ansioso, cara. Qual? Que tá marcado pra Q2 de 2021. Não sei se vocês lembram. É o Book of Travels. Ah, eu tô ligado. Porra, esse jogo parece que vai ser bem legal, cara. Que ele é meio que um MMO RPG sem combate, sob exploração. É um MMO Bruno like. Um MMO
2: Bruno like. Eu quero muito, mano
1: Mano, eu tô muito curioso pra... Porque isso tudo que o Lucas falou de, pô, eu Tô curioso de ver como vai funcionar e, uhum. e é isso, é tipo É um jogo que ele é um grande ponto De interrogação, né, porque Ele vai ser uma, você não vai Explorar o mundo sozinho, você vai encontrar Outros jogadores, explorando Esse mundo também, mas a gente não tem cedo que vai fazer Só que, cara, parece um conto de Fadas a parada inteira e ele não tem Combate. É muito lindo. Pô, né, eu tô cara? muito Interessado, desculpa, cara, eu tô muito interessado, viu? Não, jogo. pô,
2: total, tô, tô também, tô também. Melhor do que explorar esses mundos sozinho, pô, explorar com a galera aí, caminhar junto, conversar.
1: É basicamente rabo hotel no mato. É isso. A gente tem que concordar aqui. Rabo mato. Rabo é até no Mas parece que vai ser maneiro, cara. O pessoal aí do. Eu convido a galera a. Tá no Steam já, a página do jogo.
2: Mas, Ricardo, o gamer vai reclamar que não dá para não ter espadinha. Aí não vai ser. Pô, vai flopar, cara, a, par tá a
1: parada é que ele, ele tá com climão, né, cara? E, e visualmente parece ser tão legal de explorar esses mundos, né, cara? São. Uhum. são... São mundos que, visualmente, eles estão muito... Uma pontinha de... Eles são um pouco excêntricos, não sei se é. Mas eles têm um ar de fantasia e de conto de fadas que eu gosto muito, cara. Parece que tá muito bacana. E eu acho interessante o conceito do tipo, pô, um MMO Sim. sem combate. Porra, ela... tá até na tela que eles chamam TMO RPG, né? Não é MMO, é, T, é de... T de Travel. legal, legal mesmo. Pô, parece muito bacana, cara. Quero muito jogar, mas, assim, provavelmente vai ser adiado, vamos concordar. Ele, <risos> ele tá marcado pra Q2 de 2021, mas é porque eles prometeram isso no Kickstarter. e jogo de Kickstarter geralmente atrasa, né? Vamos concordar. Aqui. O nome
2: do
0: jogo é Book of Travels, é isso, né, Ricardo? Book of Travels.
1: Book of Travels tá no Steam, vocês podem adicionar já
0: No wishlist. Acho uma boa. Queria falar também de um joguinho que eu joguei a demo recentemente. Que aí é, porra, bem. Aí é tiro porrada e bomba, inclusive. Que é o Graven, mano. Olha porra. Ele. Que Não jogo é da hora, velho Puta Jogaço. que pariu, mano Graven é um jogo desenvolvido Eu acho que ele é publicado Pela 3 Realms Desenvolvido pela 3 Realms Que é inspirado em Exen Exen, Bruno Tu lembra Exen é Axen. Tu controla um, um Priest Um, pa é um, Doom um padre like Que tu chega numa uh, Numa cidade Num pântano amaldiçoado Assim Porque tu foi é, Punido E era pra tu morrer Só que de repente Tu acorda nesse lugar Assim E ele me lembra Ele, tipo É um jogo Com bastante foco em combate Tu chega na cidade Tu começa já tu tá, Ah, tu tem que descer nos esgotos. E matar as zumbizadas, Só que ele me lembra um pouco um Immersive Sim também. Pela forma que tu pode interagir com o cenário. Ele tem esse visual meio retrô, assim. Retromoderno, retro sabe? Que tu vê que, tipo, as texturas são simples. Feio demais. Porra, eu não mais acho, mais cara. Eu não acho jogo feio. feio, mano. Eu Horroroso. acho bonitão, velho.
1: Esse bagulho de trazer de volta. visual É muito visual bonito, de PS1. mano. É muito
0: bonito esse jogo. Tá falando ah, merda, nossa, Ricardo. Que
1: p... Quem inventou isso? Tá falando isso, merda, cara. Ricardo. Não, vamos... Tá falando merda, Ricardo. Vamos, vamos. Caralho. Vamos trazer. Cara, graficista, o mano.
0: Ah, vai ter que ser tudo cyberpunk. Aí, Crunch é mesmo. Caralho. Chato não, demais. Porque Vai, tu, pega mano, o Mega Drive, que é tu pega o
1: Mega Drive, tu pega o Atari, tinha um, tinha um charme, né, cara? Tu Trazer de volta esse estilo visual.
0: Não, né? eu acho o jogo bonito, cara. Eu, só acho, eu acho que tá falando merda. É PS... Tá falando merda. Um, tá falando merda. Pô, o bagulho com e o cara,
2: visual. Eu acho eu bonito 1. também, ele só tá tirando saco. <risos>
0: Eu acho que esse jogo bonito com Ray Tracing, e um pixel art. <risos> e depende é pixel art ah, ainda. Ser. Mas eu achei muito legal, mano. Porque saiu uma demo, eu tinha visto o gameplay achei legal. Mas uma demo super completa, cara. Porra, maior variedade de arma. O combate da hora. Ah. Cheio de lugar pra explorar, mano. Cheio de lugar. Tem side quest. Porra, eu fiquei muito surpreso, cara. Porque esse jogo veio do nada. Ele tá nessa, nessa onda do... Eu não sei se esse se chamaria um Boomer Shooter. Mas esses jogos inspirados em FPS antigos, sabe? O que, é que é Boomer Shooter? Eu não sei. Boomer Shooter é tipo... Pensa no. Conhece Prodeus? Prodeus, que saiu recentemente no Steam, publicado pela Rambo Bundle? Não. É tipo não, Doom Like não, assim. Não tipo jogos inspirados por Doom, Quake, esse ah, tipo de parada. É? tem esse Estre... termo aí? É, estreme, é, estreme, é estreme também seria o que eles chamam de, de Boomer Shooter, assim. É Doom Like hoje.
2: É isso.
1: Eu, é. chamava, eu chamava
0: de FPS. A galera usa mais com esses visual <risos> retrô, assim, entendeu? Porque, né, o, o, o Doom Eternal entraria nessa, nessa definição, só que o Doom Eternal tem valores de produção gigantescos, né?
2: Mas, cara, eu gostei muito da demo. Eu só... O primeiro mapa foi a primeira impressão. Eu tive que... Hum, peraí, Que eu achei o level design bem... Eh. Mas é o segundo mapa já resolveu boa parte o primeiro dessa, mapa, tu desse... diz, no esgoto? O primeiro mapa é um... É, isso, é um grande é, salão sim, simétrico sim. E você fica meio perdido Aí é, você tem que voltar pra pegar o barrilzinho Pra explodir a parede ah, eu, eu gostei é, do primeiro é, Mas
1: ele, ele é tipo um RPG é? Ele é tipo um RPGzinho assim
2: é um pouco mais aberto do que um Doom ele tem você fala, tem uma vilazinha que você pode conversar com os NPCs aí pô vai em tal lugar e, e mata sei lá o que o acende fogo no, no caso da demo você tem que acender um, um farol e aí o mapa meio que depois que você passa esse primeiro mapa porque ele meio que se expande aí você tem várias rotas diferentes você tem side quests em rotas diferentes
0: ele não tem, tem arma tem, tem várias armas é, tem tipo crossbow espada massas é. É, aquele, vou... eu não sei a tradução, aquelas Morning Stars, sabe? Que tu gira assim e.
1: As armas, arma, espada e espada, né? Arma é de... A arma.
0: O Ricardo tá. Arma de fogo e arma branca. Porra. Chato, não. O que, que foi, Ricardo?
1: Ah, é de repente o ouvinte não sabe, tá falando... Arma de fala é é fogo. Arma
0: de fogo é tu uma coisa, é arma é arma. Like, falou que o cara Don't usa like.
1: arma, o cara tá achando que é, é Espada tipo... Espada é uma Dumbo, arma, ué, pô, é, tem, porra, tem arma, arma de
0: fogo, é uma arma branca.
2: Arma branca
0: é arma É, é medieval, fogo, é. é
1: medieval, com visual de PS1 feio. Caralho, Ricardo, só
2: fala merda, mano, puta que pariu hoje, tá... Cara é muito difícil. Ô, Totoro, entra aí, Totoro. Entra aí, Totoro, no lugar do Ricardo. É... Brincando.
0: Ah, enfim, é isso. Ele tá pra 2021. Eu achei muito da hora a demo. Realmente gostei bastante, fiquei surpreso. Porque tinha visto um trailer, não tinha muita ideia se eu ia gostar jogando, mas achei muito da hora. Achei a demo super polida já também, cheia de opções, tem boss, tem um monte de coisa, tá ligado? Mas o que é que você gostou, por exemplo? Cara, eu gostei do combate, eu gostei, tipo, da variedade de armas que, ele, que, ele, que o jogo já tinha... Eu, eu, eu imagino que no completo vai ser um pouco mais lento, mas na variedade de armas que tem, que, tipo, já tem crossbow, já tem um monte de coisa. Eu gostei do, dos mapas, o primeiro mapa é mais simples, mas eu achei legal de explorar e como o jogo tem interatividade com o cenário, tipo, o cenário é reativo, sabe? Tem coisas, tu pode usar barril, isso, aquilo, coisa que pega fogo, coisa que não pega fogo. Ah, gostei da variedade de inimigos, cara, no geral, do que, que ele se propõe a fazer, eu gostei de tudo, sabe? Tem side quests, tem umas coisinhas uhum. assim, tem lugar secreto que tu pode explorar, quebrar a porta de casa, entrar e, enfim, pegar dinheiro pra comprar mais item. Eu achei
2: tudo legalzinho demais, mano. É, tem uma parte que você entra num bar, é tipo, em cima da mesa tem um mapa de um tesouro assim, sabe? Meio que você mais ou menos visualiza onde é aquilo, aí você vai lá e procura tipo, não tem uma quest dizendo ó, oh, vai em tal lugar pegar um item, não você vai por conta própria porque você achou explorando esse ambiente, isso é muito legal esse, esse jogo tipo aí jogo. me
1: lembrou, Lucas eu não sei se é pra 2021, mas eu tô lembrando de muitos jogos enquanto vocês estão falando aqui, me lembrou Aquele jogo novo da galera que fez o Ethan Carter.
0: Ah, Witchfire. Verdade, verdade, Witchfire.
1: Porra, esse jogo tá irado, brother.
0: Sabe por que que tá irado, irado. gente? É porque 3D, tirão, futuro, visual. É bonito. Mano, desculpa,
1: <risos> desculpa. Visual de PS1 em HD é um bagulho ah, feio mano. pra caralho. É
0: escroto. Escroto. Card só fala, merda. Ridículo. Esse card só fala, velho. É melhor mesmo. não, melhor não. O Card não. gosta do, do jogo do Cyberpunk e, que, que o, o, o carro sai voando.
1: Bota aí na tela, Witchfire, pra galera
0: ver. Aí... Pô, Witchfire é mais bonito, Pô. óbvio
1: É foda porque eu... Tá, não, mas não é questão de ser bonito, parece que tá Não tá, parece, parece
2: mesmo Foda que eu não, go, eu não gostei do... Do Ethan Carter? Não, do People Can Fly lá, qual que é aquele jogo deles? Você dá chutinho? Outriders? Ah, eles fizeram esse jogo? Bulletstorm, Bulletstorm né, Bulletstorm Pô, que isso, é maneiro, cara
0: É, é um estúdio de um pessoal que tava na, na People Can Fly O nome do jogo é Witchfire O Wood parece da hora, mano, Eu fiz um janela Mas isso não
2: era os dois? Não era os dois estúdios? Não, tava não tá, People Can jogo. Fly tá
0: fazendo Outriders
2: Hum, impressão que eu tinha visto o logo deles nesse jogo. Então eu confundi Não,
0: é que eles falam. Eu acho que eles botam dos criadores de Bulletstorm Storm e dos criadores de, de Vanishing Fit and Carter. Porque... Hum. Mas olha só, esse
1: jogo aí tá pra 2021, Lucas? Que a gente tá eu vendo?
0: acho que não tem data. É tipo, basicamente tão
2: fazendo. Tá aí. sem data, é. né? É só porque é bonito e tem vento, o Ricardo. Não, não, não a gameplay tá
1: maneira, cara. Ele me lembra um jogo de PS2, cara. Alguém vai lembrar. Como é que era o nome desse jogo, cara? Era um, era um jogo meio Doom, assim também. Que era meio no escuro. Alguém lembra? Alguém lembra? Chat? Dark Watch, caralho, lembraram, mano. Ele me lembra. Pô, Dark era maneiro. Ele me lembra Dark cara. E Dark Watch era maneiro.
0: Eram os cowboyzinhos, né? Parece meio da hora mesmo esse jogo aí.
1: Pô, tem um aqui que a gente esqueceu que vale só mencionar, pelo menos, que é o Tunic, né? O Tunic parece que tá é, maneiro. É, o
0: Tunic, o Tunic parece bem da hora também. Esse tá sendo feito por uma pessoa de, de fato, assim. Ah, eu tô no hype para aquele It Takes Two também, que é o um novo jogo do cara do Brothers, eu achei bem muito legal o trailer foda, do jogo. foda, muito foda. Quero muito Estou jogar feliz no Feliz que Colt. eles se
2: distanciaram dessa ideia de realismo e adultão. Qual, qual o
1: jogo, qual
0: jogo? It Takes Two, aquele que eles anunciaram da Game Awards, que é do cara que fez o Brothers e o A, ah, a Way sim, Out. Ah, sim, tá bem legal.
1: Tem o, o Shadow Warner 3 também, Shadow
0: 3 parece estar tá muito da hora eu fico muito feliz que eles droparam o, o co-op e a parte roguelike que estão fazendo mais do na vibe de Shadow Warrior 1. Que é
1: bem melhor que o 2, vamos combinar aqui? Eu acho, pelo menos. Eu
0: concordo, eu também acho. O primeiro Shadow Mas tem uma coisa
1: desse. que o Shadow Warrior 2 é maneiro. O gráfico é top.
0: Ah não, mas aí todos os jogos. O 3 tá mais bonito ainda. É verdade. Né? O Shadower 3. Cara, tinha, tem várias coisas que eu também botei, tipo, jogos que não estão com data confirmada, mas isso pode sair em 2021. Sei lá, tá aqui o Elden Ring, Breath of the Wild 2, Bayonetta 3. Será, mano? Silk Song. Breath of the Wild Não, será? eu não sei se sai. Eu não sei, eu digo mais de podem. É Starfield. Não,
1: Starfield, tu tá de sacanagem. Lógico que não. <risos> porra.
0: O Starfield é porque tu pega a Bethesda quando ela mostra então gameplay. Então
1: Star Citizen aí. Bota aí na lista: Star Citizen. Bota aí. <risos> Cara chato, Ricardo, eu, eu,
0: eu sei que tá difícil esperar o fato de que passaram a perna em ti, mas é bem diferente Star Citizen, né? <risos> Star Citizen passar a perna. Aceita, mano. Comprar, é isso aí é que rolou. Comprar seguro
2: de nave, agora não comprar,
0: comprar seguro de nave virtual tem que ser muito trouxa, velho. Puta que pariu. Você não sabe, você não sabe. Tá bom, vamos ver daqui uns três anos, a gente vai estar tá falando disso ainda. Esse da Bethesda, é só em 2025, hein? Não, é que o lance da... Não, o Elder, é porque tem o Elder Scrolls. Esse vai demorar pra, pra lá 2030. O lance do Starfield é que vazou um monte de coisa dele, também que quando a Bethesda mostra o gameplay, geralmente é pertinho, né? Tipo é, o, Fallout o, 360, de quatro, o Fallout 4. O Fallout 4 ficou né? ano, sem ninguém falar nada. Anunciaram com gameplay e mostram, saiu uns meses depois, né? Por isso que eu falei, talvez saia. Eu não acredito muito, eu acho que é 2022, mas é. talvez saia. Tem aqui também... Capítulo 2 do Delta Rune, quero muito. Diablo 4.
1: Diablo 4 não, Diablo 4 não sai não, cara. É,
0: não saiu também, não acho. Cara, mas
1: o, o Atomic Heart que citaram aí é bem lembrado também, o Atomic Heart parece estar. Tá, progrediu bastante. É, tem um janela ainda sobre ele lá no, lá no Nautilus.
0: E teve gameplay lova dele também.
1: Sim, parece estar tá bem bacana.
0: Tem o descent verdade, esse descent parece bem da hora. Tem o Back 4 Blood e o Dark tide que são esses jogos de tipo létrica. Back 4 Blood, porra, vai ser maneiro, cara. Vai
1: ser maneiro. Vai ser maneiro. É, eu tenho três aqui só na minha lista que eu não citei que foi o Young, Young Souls. Eu gosto de beaten up. Parece então eu quero. Tô, tô ansioso pra jogar. Uh, eu anotei aqui o Stray.
0: Ah, o do gatinho. É muito, Isso, o Stray parece
1: estar tá bem legal, do gatinho cyberpunk, e o Recompile, que o Lucas não gostou muito da demo, pelo que eu entendi, mas... Eu gostei! É, eu achei gostei. que você não tinha gostado. Mas esse jogo, também. tudo que eu vi desse jogo tá parecendo tão legal, cara, o Recompile, depois dá, um, é bem legal, dá uma mano. olhada aí, pessoal.
0: É, tem o novo Is também, que eu tô bastante na expectativa, eu gosto muito disso. Tem o Ratchet Clank, que Apart, parte, uh, tem o Scorn, que falaram, tem o Tales of Arise. Pô, o Scorn
1: tá, tá maneiro pra caramba, hein, cara. O Scorn tá muito maneiro. O chat lembrou bem, cara. DLC do Cuphead, hein? DLC do Cup.
0: DLC do Cup. Ajuda o DLC do Doom Eternal. Eu tô muito no hype. Porra, o primeiro foi muito foda. A gente
1: tem que lembrar também que vai sair no ano que vem a expansão do Cyberpunk. Vai... Ricardo, chega.
2: Para de falar desse
0: jogo merda. Inferno. Caralho, ninguém aguenta mais, velho.
2: DLC do Katana Zero. Boa.
0: Verdade, tem esse jogo também. Inclusive, eu falo disso no, no vídeo do Steam Sale, que o jogo tá recomendado a falta do DLC. Também tem co coisas que, tipo, tá confirmado que estão fazendo, mas às vezes não, não, não mostraram, né? Talvez mostrarem o novo jogo da Play Dead, o novo jogo da Gen Design, que é do Eda, né? Ah, o novo Darksiders, que a gente sabe que tem tá desenvolvimento. Então tem umas coisas aí que eu tô curioso pra ver se eles mostram o Da 2. É, tem bastante coisa, mano. Tem bastante coisa. Tem atualização de jogo que já saiu também. Pô, vai sair agora em janeiro uma atualização bem grande pro Thieves, que eu tô curioso. Tem o, novo, o remake do Nier.
2: Tem o Bloodlines 2 aí, mas. É, ah, um é, esse, lá, aí, esse aí vai dar Esse meio, vai né? dar
1: vai dar ruim, vai dar ruim. Eu acho que vai dar ruim.
2: Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porra, finalmente um Bloodlines 2, sabe? Ah, de repente, entendeu? Tá Tem
1: umas coisinhas ali, aqui ele que salva, mas não sei não. T Bom, vamos ver, né? Quem
0: sabe? A gente surpreende aí. É, esse foi o nosso podcast sobre expectativas pra 2021. A maior expectativa de todo mundo é vacina, né?
2: É a vacina. É vacina, vacina, tá... tá... É,
0: realmente. Essa é a maior de todas, mas de joguinho tem bastante coisa legal. Falaram no começo do podcast parece que o ano tá fraco. Eu não pô, acho, mano. Eu é acho que tem bastante coisa cara, pô,
1: É porque, assim, eu, eu me animo muito mais, geralmente, com joguinhos independentes do que com, com os tipo aí. Os eu quero ver o que vem aí e tal, vamos ver. Eu hum, tenho certeza hum, que vai vir coisa hum. muito bacana, mas, pô, de joguinho indie, pelo menos, tem muita coisa muito bacana. Muito legal, cara.
2: Tem bastante. É,
1: agora, realmente, é coisa que eu não posso, mal posso esperar mesmo é virar crocodilo em 2021, tamo aí tamo
0: aí <risos> cara, doido pra virar crocodilo ansioso, também, ô, por favor, tem <risos> é, é isso gente queria de novo agradecer Bruno e Ricardo último podcast de 2020
2: olha aí quem diria, né olha cara aí, encerrando. muito
0: possível que semana que vem não tenha café com videogames porque eu estarei de férias pode é isso Pode, vou tirar 15 dias de férias. Então hein? talvez semana que vem. Caralho, de brincadeira, ah, nunca arame. tirei férias no Nautilus. mano. Férias. O cara o cara chega tira canal. férias
1: é um negócio que ele adora, é é mole.
0: Não quer trabalhar, aviso. Isso é isso. Queria agradecer Ricardo e o Bruno. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Pô, a gente bateu uma hora 500 o cara pessoas. cara
1: joga videogame e tira férias? Como que
0: é isso? Tira. Chega, Ricardo, caralho. Porra, cala a boca. <risos> chato, hein? É... Queria agradecer a todo mundo que assistiu. A gente bateu uma hora 500 pessoas aí pra um tema mais. Sei lá, a gente tá só falando de joguinho que vai sair em 2021. Então obrigado a todo mundo. Obrigado pra quem tá assistindo o feed. Lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você Curte o canal, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. E se você está assistindo ao vivo, fica aqui o meu apelo para dar um subzinho também. A gente está com essa meta de 400 subs mensais, a gente está conseguindo bater e ajuda demais. Então fica o meu apelo para, se você assina aí o Amazon Prime, você pode mandar um sub aqui em twitch.tv barra Nautilus link. E com isso, chegamos ao fim do Café com Videogames número 22. Valeu, gente. Tchau.